0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir im cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über einen Film, der uns beiden sehr am Herzen liegt. Ja. Ein Klassiker. Ja. Dessen Autor zufällig jetzt dann demnächst Geburtstag hat.
1: Ja, also der Autor der Roman. Geschichtsvorlage zumindest, ja.
0: <lacht> Und es ist ein Runder, wenn ich das richtig verstanden ja, 70, habe. 70, oder? 70. Genau. Im Moment werden viele Leute 70, so mm. wie Arnold Schwarzenegger.
1: Mm. <lacht> das war ein gutes
0: Jahr. <lacht> Aber über den reden wir nicht, Nein. sondern Stephen King. Mhm. Und zwar, wir reden über nicht Shining, nicht Carrie, nicht einmal The Green Mile. Und schon gar nicht Friedhof der Kuscheltiere Teil 2 oder Der Rasenmähermann.
1: Aber auch nicht Kinder des Zorns 4. Sondern? Ich möchte ja behaupten,
0: dass Kinder des Zorns 4 nicht mehr buchstabengetreu an der Vorlage hängt, die King fabriziert hat. Nein, wir reden über einen Film, wo manche gar nicht wissen, dass er tatsächlich von Stephen King stammt, beziehungsweise die Vorlage dazu. Stand By Me genau. von Rob Reiner aus genau. dem Jahr 1986. Ja,
1: genau. Und die Vorlage ist eine Novelle von Stephen King, die heißt uh, Die Leiche, The Body, erschienen in einer Sammlung: Frühling, Sommer, Herbst und Tod, das ist 1982 erschienen, wo vier Novellen gesammelt sind. Uh, Different Seasons, es auf Englisch kassen, genau.
0: Genau, also meine Ausgabe davon hat den wunderschönen Untertitel. Vier Schocknovellen von Amerikas erfolgreichstem Autor. Also, mhm. wer da nicht sofort ins Regal mhm. greift, dem ist wirklich nicht zu helfen. Ich glaube, auf deiner Ausgabe ja. ist allerdings auch, da werden keine kleinen Brötchen gebacken.
1: Ja. Da ist ähm, abgründige, faszinierend virtuose Meisterstücke des alltäglichen Grauens. Das Interessante an dieser Sammlung ist, dass sie eigentlich die, die erste. Sammlung von Stephen King, Thomas, war die keine übernatürlichen oder fantastischen oder Horror-Elemente oder, oder fast keine, also drei dieser Geschichten sind völlig realitätsbezogene, normale Erzählungen und nur in der allerletzten taucht ein bisschen was Übernatürliches auf, was Thomas eigentlich überraschend war für ihn. Aber ich glaube, verkauft hat man immer mit dem Grauen.
0: <lacht> ja, denn so grauenhaft ist die Geschichte hm. ja gar nicht, um ja. die wir uns heute kümmern. Ja. Auch wenn in der Zusammenfassung, das zunächst mal so ein bisschen danach klingt. Stand by Me ist so ein Film, der in der Zusammenfassung ein bisschen schwer ist, den Leuten ans Herz zu legen, wenn sie ihn nicht eh schon mhm. kennen. Ähm, ich erinnere mich da an Versuche, <lacht> die Handlung zusammenzufassen und das fängt natürlich unweigerlich damit an, dass man sagt, vier Freunde, 13 Jahre alt, begeben sich auf die Suche nach einer Leiche. Genau. Und dann winken viele Leute schon so ein bisschen ab. Mhm. Ja. Klingt nach Horror und klingt nach eklig genau. und nach etwas, was man nicht sehen will. Und obwohl diese Leiche ja ein sehr wichtiger Teil dieser Geschichte ja. ist, geht es ja eigentlich um was komplett anderes. Es geht um diese Freundschaften und ja. äh, um das Erwachsenwerden dieser Figuren.
1: Genau. Also es sind vier, vier Burschen. Der Film spielt im Jahr 1959, die Geschichte im Jahr 1960. Ähm, ich habe nie ganz ausgekriegt, warum dieses Jahr relevant ist und verändert wurde, aber es spielt eben zu dieser mhm. Zeit. Und ähm, die sind 12, 13, diese vier mhm. Freunde. Und Anna kommt eines Tages in einer Baumhaus, dem wir zu einem Baumhaus, die haben dort zwei Baumhaus, wo sie sie treffen, und erzählt die Geschichte, dass eben ein Junge, der in ihrem Alter ist, vom Zug offenbar überfahren wurde. Und sie machen sich auf, um diesen Jungen zu suchen, die Leiche von diesem Jungen zu suchen. Die
0: genau, ist das ist ein bisschen, bisschen entfernt vom Ort. Also sie genau. müssen da so zwei, drei Tage hinaus mhm. pilgern, äh, knobeln sich das aus, wie sie sozusagen das Wochenende dann für sich kriegen, beziehungsweise es ist in den Sommerferien, wo sie keine Schule mhm. haben, aber dass die Eltern nicht mitkriegen, was die da machen und dann pilgern die die Schienen entlang, bis halt da in die Wälder, die vor dem Ort liegen, mhm. um halt dann dort nach diesem Körper zu suchen. Genau. Und es weiß auch gar keiner von Ihnen so unbedingt, warum sie das machen wollen, außer dass es irgendwie ein Abenteuer genau. ist. Ja. Es ist was Sensationelles und mhm. sie schwärmen dann noch davon, ja, wenn sie den dann entdecken, weil es wird ja gesucht nach dem Jungen. Mhm. Äh, wenn sie den dann entdecken, äh, dann werden sie ja vielleicht als Helden gefeiert in ihrer genau, Stadt. sie
1: sind in der Zeitung und sie werden dann im Fernsehen sein und so weiter.
0: Genau, deswegen Aber, einer von den Jungen auch sofort einen Kamm mitbringt als ja, Marschgepäck, ja, genau. damit sie auf den Fotos gut aussehen. Ja, genau.
1: Also es wird ja genauso verkauft, Do you guys wanna see a dead body? So kommt Vern, mhm. den spielt uh, Jerry O'Connell, zu den anderen drei und verkauft einer das. Mhm. Und natürlich mit 12, 13 ist, reicht es. Also mehr Pitch brauchst du mit 12, 13. Also, wow. Ich
0: dann, weiß nicht, ob ich gegangen wäre. Ja. Aber ja. Ja, ob ich gegangen
1: wäre, weiß ja auch nicht. Aber das liegt dann eher daran, dass ich glaube, meine Eltern nie glaubhaft verklicken hätte können, wo ich zwei, drei Tage bin in dem Alter. Aber dass ich so, wenn mir die Geschichte erzählt hätte, dann gesagt, ja, wenn man dahinter geht, sieht man das. Ich glaube, es hätte mich fasziniert und gemacht. Mhm. Ja.
0: Vielleicht auch in dieser Gruppendynamik, mhm. wo man sich ja auch, wie man dann sieht, sehr erwachsen gibt und sehr ja. cool und, und sehr natürlich, und ja, ne, und so, die, ja. die sitzen da im Baumhaus und rauchen und <lacht> haben dann schon die harten Sprüche drauf und so, ja, was natürlich Korten, sehr süß ist, weil ja. Ähm, sie ja ganz eindeutig noch zu jung eigentlich ja. dafür sind. Ne? Ja. ja, also man, man merkt an dieser Zusammenfassung, man kommt um diese Leiche eigentlich gar nicht drum ja. rum. Deswegen ist sie auch im Titel diese mhm. Originalgeschichte. Es ist quasi das zentrale Element und so merkt man dann, dass wenn wir behaupten, dass es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden, mhm. es ist es gleichzeitig auch eine Geschichte über den Tod. Das mhm. ist was, was hier offensichtlich sehr sehr stark zusammenhängt und ja. das ist ja mal ganz interessant in diesem Film, dass da Jungen so ein bisschen ins Erwachsenenalter eintreten und ganz ganz viel mit dem Tod zu tun haben.
1: Ja. Also sie suchen ja nicht nur an toten Jungen, der in ihrem Alter ist. Sondern es gibt damit die Hauptfigur, der Hauptprotagonist, der der Erzähler der Geschichte ist, ähm, is Gordy Chance. den spielt das junge Will Wheaton und wir, können, wir kommen dann nur auf die Klammer, es ist eigentlich in einer Rückblende erzählt, Richard Rifles spielt die Erwachsene-Version.
0: Mhm.
1: Dessen Bruder ist gestorben, der hat einen älteren Bruder gehabt und der ist beim Autounfall ums Leben gekommen, den spielt in Rückblenden John Cusack mhm. und die Familie, vor allem die Eltern können das nicht verwinden. Also, die kommen mit dem Tod von dem älteren Sohn nicht zurecht, was dazu führt, dass es auf den jüngeren gar keine Acht mehr geben. Der I became the invisible boy, erzählt er mhm. gerade irgendwo mal.
0: Ja, er fühlt sich sehr sehr ja. unbeachtet ja. und ähm, er kämpft ja auch sehr. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, dass er dort liegen sollte, in dem genau. Grab, anstelle von seinem Bruder. Mhm. Er hat einmal so einen Traum, wo sein Vater ganz streng zu ihm sagt: Es hätte dich treffen genau. sollen. Also. Ja. Das berührt den ganz offensichtlich sehr mhm. und er fühlt sich auch auf übertragende Weise nicht ganz am Leben.
1: Ja. Man hat aber das auch noch bei, bei den anderen oder bei ein paar aus der Gruppe. Man hat einen Teddy, den spielt Corey Feldman, dessen Vater eigentlich, also im übertragenen Sinn, auch nicht mehr am Leben ist. Das ist ein Kriegsveteran, der hat mhm. den Strand der Normandie erstürmt, ist ganz offensichtlich schwer kriegstraumatisiert und sehr gewalttätig seinem Kind gegenüber. Er hat, der hat ein verbranntes Ohr, wenn der Vater auf die Herdplatte mhm. äh, gedrückt hat, auf die heiße. Das ist in, in der Novelle zum Beispiel nur viel stärker ausgearbeitet, was der dem Kind antut. Das mhm. ist im Film ein bisschen abgefahren, aber es ist brutal genug. Und, und dieses Kind kämpft ja auch mit diesem Vater, der einen so schlecht behandelt und gleichzeitig über stolz auf seinen Vater sein, äh, verteidigt sein Papa immer gegen Anfeindungen. Aber man kriegt dann schon, also der ist de facto aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen, dieser Mann. Mhm. Der ist auch an der Normandie, am D-Day offensichtlich Irgendwas ist gestorben in dem, kommt man übertragen, ja. sagen,
0: ja. Und bei dem Jungen ist dann so eine fast bizarre Heldenverehrung, mhm. die keiner versteht. Irgendwie, ist es ist aus unserer Warte aus dann natürlich verständlich, weil der Junge irgendwie versucht, eben das auf die Reihe zu kriegen, wie, wie ja. sein Vater ihn behandelt, ja, aber... Da ist ein Junge, der halt so hoch immer von seinem Vater redet und von seinen Heldentaten quasi berichtet und der ja, ja dann auch so eine Fixierung hat immer drauf, selber heldenhaft zu sein. Ja, genau. Er spielt Zugausweichen. Ja. Er stellt sich dann auf die Schienen und wartet bis zum letzten Moment, bis er beiseite springen kann, wo ja auch dieses Spiel mit dem Tod schon sehr ja. stark eigentlich mit drin ist. Ja, fast schon so eine Todessehnsucht oder so eine ja. ein, ein Herausfordern der Katastrophe eigentlich mit ja. drin ist. Ja.
1: Und man hat es dann ich denke, bei Chris Chambers, das ist die Figur, die River Phoenix spielt.
0: Das ist quasi der Erwachsene in der G Gruppe. Das genau, ist der ja. Also vom, vom emotionalen Standpunkt her würde ich sagen, der Älteste genau. von ihnen.
1: Es ist ja dann, wenn man sich die Schauspieler anschaut, war River Phoenix ja von diesen Vieren der Älteste. Der war fast 14 schon. Und der Jüngste war Jerry McConnell, der 11 war. Aber in der Geschichte so ins äh, gleich alt sein. Aber es funktioniert danach, dass River Phoenix quasi den ein bisschen weiseren Spült, weil er tatsächlich diese boyer Öter war als die, mhm. als die anderen. Und der kommt aus einem, aus einem Broken Home, der auch einen Alkoholiker-Vater hat, der auch gewalttätig ist. Und da, da schwebt es dann schon ein bisschen mit. Also es gibt dann also diese Sequenzen, wo, wo River Phoenix sehr weise erkennt, dass er weniger Chancen haben wird im Leben als, als Gordy, der aus einer besseren Familie kommt. Und da schwingt das schon ein bisschen mit, dieses vielleicht nicht, 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 nicht lange zu leben oder, oder sie nicht ganz entfalten zu können, sagen wir mal so. Und was mhm. wir jetzt ganz vergessen um zu sagen ist, es beginnt mit einer Anzeige in der Zeitung, wo steht, dass ein Anwalt erstochen oder ermordet mhm. wurde in einem, in einem
0: Barfight. Mhm. Stimmt, das löst diese ganze Rückblende genau. letzten Endes aus.
1: Ja. Also man sieht Richard Dreyfus aus den Erwachsenen in einem Auto sitzen, der diese Anzeige liest und dann erinnert er sich äh, das erste Mal, als ich einen toten Menschen sah. so. Und dann erinnert er mhm. sich an diese Kindheit. Also es beginnt schon mit dem mit der Erinnerung. Und wir erfahren erst ganz zum Schluss, wer die Figur in, dieser, in diesem Zeitungsartikel ist, wer mm. dieser Anwalt ist, der da gestorben ist. Ja.
0: Ja, das ist was, was sich wirklich komplett durchzieht ja. durch diese Geschichte. Ne? Und
1: es, es macht für mich a, a Sinn, eine Geschichte über das Erwachsenwerden über den Tod zu erzählen, weil ich denke, das Erkennen der eigenen Endlichkeit ist dann mm. der Schritt, der uns erwachsen macht. Mm. In, in dem Moment, wo wir im eigenen Tod dem Tod von allem rund um uns herum konfrontiert sein, blickt man anders aufs Leben und man blickt vielleicht nicht mehr so unendlich. In der Erinnerung an die Kindheit an die Zeitspanne zum Beispiel immer so lang. Es mhm. ist ein unendliches Sommer, unendlich lange Tage. Und in dem Moment, wo man halt in ein Alter kommt, wo man erkennt, es ist, es ist nichts unendlich. Jeder hat eine Endlichkeit. Wird auch die Zeit anders wahrgenommen und damit war das Leben. Und ich glaube, das macht schon Sinn und das ist ja nicht die einzige Geschichte. Auf das kommen wir ja dann noch wo erwachsen werden mit dem Erkennen der Endlichkeit und, und dem Tod mhm. in Verbindung gesetzt wird. Also es macht da Sinn. Und ich muss auch sagen, in, in meinem eigenen Erleben, das ist jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ich kann man den Tag erinnern, wo mir das klar geworden ist und was sie da für mich verändert hat. Und da war ich, ich, war nicht 12, 13, aber ich war 14 oder so.
0: Ja, ich glaube, bei mir wurde es auch in dem Alter irgendwo bewusst, ähm, eigentlich gar nicht durch einen privaten Zusammenhang durch Familie oder so, wie es ja oft ist, sondern es war wirklich äh, Freddie Mercury, der gestorben mhm. war, ja, von dem ich ein ganz großer Fan war, damals schon, 91 ist er gestorben und ich war 13 ähm, und das war das erste Mal, dass mir irgendwie bewusst wird. Ja. Der war ja nicht alt, der, mhm. da, da war irgendwas, also mir war ja damals nicht ganz klar, was das ist, aber da ist ein Mensch plötzlich weg, gewissermaßen. Das, mhm. das ist so ein Erlebnis, selbst wenn es nur so als Transfer sozusagen passiert, hm. glaube ich, was einen gewissen Gedankenprozess angeht. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich dann ja noch öfter mal drüber nachgedacht, eben was ist, wenn das und das passieren würde oder so. Hm. Also eben, wenn dem was passieren würde oder wenn da das und das passieren würde. Hm. Es, es holt einen dann gewissermaßen so ein. Ja. Hm. In J.D. Salingers Fänger im Roggen ist ja hm. diese sehr schöne Szene, wo er die Kinder versucht aufzuhalten, die durch dieses Roggenfeld laufen genau. und über die Klippe zu stürzen, drohen. Genau. Er versucht, die zu halten irgendwie. Genau. Ja. Das ist ja, als würde sie vor dem Tod bewahren wollen mhm. oder eben vor diesem das, wo sie so umgeben sind, gewissermaßen, mhm. wo sie herausstürmen, dann ins Freie sozusagen. Und er versucht, das irgendwie zurückzuhalten. Aber er kann es natürlich nicht, weil genau. die, die gleiten ihm durch die Finger und es sind zu viele und ähm, die fallen dann irgendwie runter. Das ist eigentlich genau dieses Bild, ne? dass, dass dieses Bewusstsein letzten Endes unausweichlich ist.
1: Hm. Nee, ich finde, andere Genre, oder vielleicht gar nicht so weit weg, Texas Chainsaw Massacre, ich habe das ja immer in diesem Film auch zum Teil drin gesehen, diese Jugendlichen, die auf Hardcore-Horror-Film-Version hm. äh, mit dem Tod konfrontiert werden, mit mit, mit, mit dem Tod als Tragik, sondern natürlich auch mit Gewalt und im Schlechten in der Welt. Das ist dann so der, der separate Teil, der extra zum Chainsaw Massacre gehört. Und ich finde zum Beispiel auch, dass das im, im Tobi-Huber-Original schon drinnen ist, diese Jugendlichen, die da halt durch dieses Freie Amerika irgendwie fahren, mhm. 70 er Spät-Hippie. Ich finde aber, dass im Remake dieser Aspekt stärker da ist.
0: Mhm. Das habe ich
1: immer gefunden, dass das da mehr einige Arbeit ist, weil ja auch das Remake damit endet, dass sie dieses Kind mitnimmt, Jessica Biel nimmt ja dieses Baby mit und wird dann quasi gleich mal Mutter. Also am Anfang sind es diese du zum Rockfestival fahren, durchleiden dann diesen Wahnsinn, lernen den Tod und die Abgründe kennen und am Ende kommt sie als Mutter quasi aus dieser Geschichte raus. Mhm. Also ich finde, dass das auch durch diesen Film irgendwie durchläuft und da hat man auch, das sind Jugendliche, aber durch den Tod wird man erwachsen.
0: Das ist ja sowieso ein sehr eingängiges oder ein sehr einleuchtendes Horrormotiv, das Unschuld irgendwie mit dem Tod oder dem Verderben gewissermaßen ja. konfrontiert wird. Und ich habe sowieso immer diese Theorie, dass wenn der Mensch nicht sterblich wäre, gäbe es auch keine Horrorfilme. Ja. <lacht> Weil wir ja davor dann nicht Angst haben müssen, der Horrorfilm ist immer eine Auseinandersetzung damit, dass das Leben endlich ist. Ja. Aber auch in anderen Erwachsenwerden-Geschichten, also nicht nur jetzt ja. im Horrorbereich. Und natürlich hat die Suche nach einer Leiche auch ein bisschen was mit so einem Horror zu tun, im Sinne von unheimlichen. Hm. Ja. Aber ich denke zum Beispiel auch an einen Film wie My Girl, mhm. der ja. ja auch ein Erwachsenwerden erzählt und das eigentlich eine, eine sehr liebe Geschichte, eine sehr herzige Geschichte, die ja gar nicht düster oder so gehalten ist und trotzdem sehr, sehr viel auch wieder mit dem Tod zu ja. tun hat. Das Mädchen wächst auf in einem Haus, wo unten der Vater Genau. Das Bestattungsunternehmen leitet, ja, ja. wie das in Amerika halt oft der Fall ja. ist. Ja, da unten sind diese Leichen im Keller, im wa Keller, ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sie traut sich ja auch da nicht richtig ran. Ja, ja. Sie, sie will das nicht richtig sehen. Der Vater hält sie ja auch dann davon entfernt, aber auch da durch die Großmutter, die dann schon so verwirrt ist, rückt das ja. ihr näher gewissermaßen und dann natürlich auch durch das Schicksal ihres Freundes. Genau. Du, du wirst irgendwann davon eingeholt, und das ist dann irgendwie dieser Schritt. Da bricht diese Tragödie in dein Leben ein, und da bist du dann kein Kind mehr. Letzten Endes
1: und da macht es dann auch wieder Sinn, dass einer wie Stephen King diese Geschichten schreibt, ne? mhm. der große Horrorliterat und so. Aber eigentlich schreibt er, glaube ich, ich finde, dass das so eine quintessentielle Geschichte von Stephen King ist. Mhm. Das ist das, was Stephen King mehr ausmacht, finde ich. Dieser ganze Schrecken, den er beschreiben kann, mhm. aber vielleicht kommen wir da auch später noch dazu. Ja, ich In glaube, Film, wenn wir
0: mh. über diese Erzählklammer reden, weil wir genau. ja einen Autor als Hauptfigur haben, dann ja. liegt es nahe, auch über den tatsächlichen Autor zu reden. Mhm. Aber ich würde ganz gern noch ein bisschen bei diesen Tragödien bleiben, ja. ganz generell, also nicht nur, dass es sich viel um Tod dreht, sondern auch viele Tragödien, die wir auch schon mhm. erwähnt haben, ja, eben, der Junge wird da misshandelt mit dem Ohr ja. an den Ofen gedrückt, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz brutales ja, und, und äh, ein schreckliches Erlebnis, was einem mhm. auch als Zuschauer irgendwie sehr nahe geht, wenn man sich das vorstellt und wenn man sieht, wie der Junge damit umgeht, ja, das ist. Ja, mir fällt gar nicht das richtige Wort dafür ein. Nein, um,
1: er, er versucht, glaube ich, einfach irgendwie diesen, diesen Vater und diese Eltern, die jedes Kind haben möchte, irgendwie aufrecht zu erhalten für sich selber. Aber er hat ja halt dann einen, einen misshandelnden Vater. Und alles, was er machen kann, ist, sie irgendwie an diesen Vater zu binden, indem man zum, zum Kriegshelden verklärt und sie total mit diesem Kriegshelden identifiziert. Er spürt ja dann immer so dort. Äh, mhm. Sie müssen in der Nacht, wie sie dann in dann im Wald übernachten, müssen sie Wache schieben, weil sie <lacht> irgendwo was schreien hören und dann vermuten es sind die Geister oder was auch immer. Und da spürt er dann auch wieder mhm. Schlacht, er spürt Krieg, er spürt ja, Militär mhm. und identifiziert sich so mit dem Vater. Ja. Im, im, Im Roman gibt es dann auch so ein Element, dass äh, Gordi ja Geschichten erzählt, das kommt eben in Stand bei mir vor. Was in Stand bei mir nicht vorkommt, ist, dass er Geschichten über, über den Zweiten Weltkrieg erfindet und dass Teddy diese Geschichten total super findet. Und mhm. er mir immer sagt, wie es besser sein konnten und was diese GIs nicht nur als Taten vollbringen konnten. So.
0: <lacht> da ist so ein kleines Echo im Film drin, wo er diese Geschichte von dem äh, Wettbewerb, genau. diesem Fresswettbewerb mhm. erzählt ja, und. Zum Schluss sagt doch dann Teddy, nein, ein besseres Ende wäre gewesen, äh, wäre dann gekommen, hätte er alle weggepustet. Genau,
1: und wird Texas Ranger oder irgendwie so. Äh, genau, irgendwie ja. so, genau. <lacht> <lacht> Was du jetzt das gesagt dass mit die Tragödien, die, die gehen ja dann weiter. Es gibt dann auch diese Sequenz, zu so River Phoenix, also Chris Chambers mhm. erzählt, aus welcher Familie er kommt und dass diese Chambers-Familie einfach einen schlechten Ruf hat in der Stadt. Und mhm. ganz, ganz egal, was man denen unterstellt, es stimmt immer. ja also diese Quenze, die, die bricht einem Herz und ich glaube, sie bricht einem nur mehr das Herz, je öder wird, mhm. wo er erzählt, er wurde suspendiert von der Schule, weil er das Milchgeld, das er so, in dieser mhm. Woche gestohlen hat. Und es ist nie gefragt worden sagt, ob ich es wirklich gestohlen habe. Mhm. Die Geschichte, die er dann erzählt ist, er hat es genommen, hat aber dann ein schlechtes Gewissen gekriegt und hat es der Lehrerin zurückgeben. Und die Lehrerin hat sich um dieses Geld Kleidung gekauft und hat ihm in die Schule geschoben. Und da bricht in diesem Burm alles zusammen, wo er sagt, ich hätte nie gedacht, dass mir ein Lehrer, dass mir ein Erwachsener so hängen lässt. Mhm. Ich habe das vergessen gehabt. Jetzt beim Schauen wieder, das ist für mich auch die Sequenz, wo sie bei mir alles zusammenzieht.
0: Mhm. Ja, mhm. River Phoenix ist auch ja. generell großartig natürlich mhm. in dem Film, aber gerade da, diese Emotionen, die da hervorbricht, mhm. aus ihm ähm, wirklich damit ringt, er ringt mit den Worten, irgendwie ja. das zu erzählen, das kommt ganz tief aus seinem Innersten, mhm. was er da preisgibt. Yeah. Und es ist generell so ein ähm, Motiv eigentlich, dass die Erwachsenen in dieser Geschichte, ich sag mal, nicht sehr viel taugen. Ne? Also eben mm. der Vater von Gordon, der halt ja, einfach unglaublich distanziert ist und sich nicht mehr um seinen mm. Jungen kümmert und natürlich der Vater von Teddy sowieso, aber dann die Lehrerin im Chris Chambers-Fall und ja. halt auch sonst, was man mitkriegt, die halt sonst so durch den Ort laufen und so. Also da ist auch im besten Fall dann halt einfach überhaupt kein Verständnis da für ja. die Jungen.
1: Ah, die, die erwachsenen Burschen, die andere Gang, die Gang um Kiefer Sutherland.
0: Genau, die haben wir bislang noch nicht erwähnt. Ja. Ähm, einer davon ist der Bruder von Chris Chambers, mhm. ähm, also der ältere Bruder,
1: einer davon ist der Bruder von Wern.
0: Genau, mhm. und dann halt noch ein paar andere Halbstarke. Kiefer Sutherland ist der Anführer. Und mhm. wenn Kiefer Sutherland ein Messer zückt <lacht> und sagt, er geht jetzt auf dich los, ähm, du musst nicht 24 äh, neun äh, Staffeln lang gesehen haben, um ihm das zu glauben. Ja.
1: Ähm, also das hat er damals schon sehr überzeugend kennen. Ja? Äh, also war er war ja noch jung.
0: Das ist eiskalt, dieser mhm. Blick, und du traust ihm das wirklich zu. Ja? Ja. Er, er ist so... Die Jungs sind ja so ein bisschen diese Projektion, was aus den Kids ja. werden kann in dieser Stadt, genau. ja, eben wohin geht Chris Chambers, von dem immer angenommen wird, dass er ein Gauner ist, dass er es mhm. nicht ehrlich meint und dass er ein Taugenichts ist und so weiter, mhm. weil die ganze Familie ja so ist. Ja. Mhm. Wohin geht so ein Junge? Naja, der wird irgendwann auch so. Ja. alle von denen drängt es ja dann irgendwann in diese Richtung, in der Stadt, wo du halt auch sehr wenig Perspektiven hast oder mit Eltern, ähm, die sich nicht um dich kümmern und die ja. sind ja alle so ein bisschen verloren irgendwie. Ja.
1: Das ist ja so ein Spiegel, wir haben es mhm. jetzt noch nicht erwähnt, aber man erfordert zum Schluss, dass der Anwalt, der in dem Zeitungsartikel am Anfang erstochen erwähnt wird, das ist Chris Chambers, der als Erwachsener in so ein Barfight einschreiten wird, schlichtend und dabei erstochen wird und man hat aber dann, Später im Film, Kiefer Sutherland, der Chris Chambers mit dem Messer droht und sagt,
0: mhm. ihr sticht die, ihr sticht die Ohren. Genau, und er tritt dazwischen mhm. und versucht das zu schlichten. Genau. Wir reden ja auch hier über einen Film mit so vielen Tragödien. Man könnte mhm. ja meinen auch, dass das ein unglaublich schweres Drama ist. Ja? Ich glaube, mhm. wir lassen den Film jetzt auch so klingen, mhm. als wäre das einfach wie so ein michael haneke film wo man sich hinterher wirklich nur noch sehr elend fühlt, weil ja. man so viel Leid und Schmerz auf dieser Welt gesehen hat und das ist er ja gar nicht. Es ja. ist ein wehmütiger Film, es ist ein mhm. nostalgischer Film. Sentimental. Genau. Ja. Er ist Teilweise total lustig. Total, er ja. ist, äh, hat einen sehr, sehr schönen Erzählfluss und er hat so ein mhm. eigentlich sehr wohliges Gefühl auch beim mhm. Anschauen. Also er packt einen in dieses Sommergefühl genau, ja auch die sommer ja. sehr schön ein. Mhm. Und diese Diskrepanz finde ich interessant. Mhm. Nostalgie hat ja immer was mit Verklärung zu tun. Mhm. Ähm, und hier geht es um eine Nostalgie nach einer Zeit oder auch nach einem Ort, an mhm. dem eigentlich so wenig Schönes dran ist. Außer der Freundschaft von diesen mhm. vier Jungs.
1: Wie die Burschen miteinander umgehen, dieses Loyale, diesen Spaß, den die miteinander haben. Und es ist die ganze Zeit klar, dass die immer zusammenhalten werden und die sich immer gegenseitig verteidigen werden. Und die kennen sich ja gegenseitig Sachen um die Ohren, haben, die beschimpfen sie ja aufs Gröbste und beleidigen die die Mütter der jeweils anderen aufs Gröbste und so. Aber das tragt sehr viel, finde ich. Mhm. Und das macht ja sehr, sehr viel Spaß. Und es ist sehr, ähm, ich finde, sehr authentischer, mhm. ehrlicher Blick auf. Buben in dem Alter. Hm. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass es sehr viele äh, Frauen oder vor allem Mädchen in dem Alter diesen Film auch total gern mägen. Ähm, das müsste dann wer andere als ich beurteilen, wie das auf hm. Frauen oder Mädchen wirkt, diese Geschichte. Ich kann nur sagen, aus meinem eigenen Erleben in der Zeit, das ist sehr nah dran, an meiner Wirklichkeit. Hm. Wie, wie dieser Zusammenhalt ist, dieses loyal bis in den Tod quasi, die, der eigentlich keine Rolle spielt in dem Alter. Aber man kann so sagen, ja. Es ist dieser Satz, der im Buch früher kommt, aber im Film ist es der allerletzte Satz. Ich hatte nie wieder solche Freunde wie damals mit zwölf. Hm. Jesus, does anyone. <lacht> Und das macht den Film so, so zugänglich, glaube ich, hm. für, für alle.
0: Und auch sehr warmherzig letzten genau. Endes, weil eben das alles durchstrahlt. Ja? Diese genau. Freundschaft ist auch wichtiger als alles, was sonst passiert ja. in diesem Leben von den Jungs, mhm. ja, was dann eigentlich für die Balance auch ein sehr schöner Aspekt wieder ist. Ja? Also auch wenn schlechte Sachen in deinem Leben passieren, aber es gibt eben auch andere Seiten mhm. davon und gute Freunde helfen dir dann halt auch natürlich mit Sachen fertig zu werden. Mhm. Also gerade zwischen Gordon und Chris Chambers besteht ja da so eine Wechselwirkung auch. Ne? Gerade Also Chris Chambers fördert ja, ja genau. diesen jungen, Extrem, der ihm dann sagt, du hast dieses Talent, dass du mhm. schreiben kannst ja und du musst das nutzen und er dem, will ihm Selbstbewusstsein geben oder Selbstvertrauen dann mitgeben. Und der andere hat halt auch dieses Ohr natürlich für ihn, denn er ist derjenige, dem er das anvertraut, diese Geschichte genau. mit dem Milchgeld. Ja, den anderen könnte er das nicht erzählen, ja. mit den anderen ist zu viel, die haben ihre eigenen Probleme ja. und die haben quasi, The Wern würde das auch nicht verstehen. Der, genau. der, der ist quasi noch zu kindhaft. Also, genau. wenn Chris Chambers der Erwachsenste aus der Gruppe ist, mhm. ist Vern der Kindlichste. Mhm. Der ist wirklich noch Kind, letzten Endes, von dem, was er sagt und wie er denkt. Und so. Aber eben Gordon kann er diese Geschichte erzählen.
1: Ja. Und, und Gordon glaubt es ja mal auf Anhieb. Der glaubt ihm ja auf Anhieb, mhm. dass Chris Chambers das genommen hat, ein schlechtes Gewissen gekriegt hat und ehrlich genug ist, es zurückzugeben. Und er glaubt auf Anhieb, dass es. Korrupte Erwachsene gibt die Kinder sowas andern mhm. Und es gibt nicht viel Menschen oder in der Geschichte, die wir erleben, die uns dann auch eine gewisse Stadt suggeriert. In der Geschichte gibt es keinen Menschen, der Christus glauben wird. Und man müsste dann auch vermuten, in der Stadt gibt es solche Leidenschaften.
0: Mhm. Ja, diese Mischung aus, aus Nostalgie und sagen wir dann doch einem gewissen Realismus in der Darstellung oder mhm. halt diesen negativen Aspekten. Das ist was, was glaube ich sonst sehr oft vergessen wird in Geschichten, die von mhm. damals handeln. Einfach weil Nostalgie so funktioniert, man erinnert sich immer mhm. an die schönen Aspekte. Ne? Mhm. Ähm, mir fiel dann dieser eine Film ein, der sozusagen die Mädchenvariante ist. Ne? Du mhm. hast gesagt, Mädchen mögen Stand-by-me auch. Mhm. Aber es wurde in den 90ern ja tatsächlich probiert, so eine Art Mädchenversion von Stand-by-me zu produzieren. Das ist dieser Film Now-and-Then, mhm. wo du ja auch diese vier Mädchen dann in der erwachsenen Version siehst. Da sind das dann Demi Moore und Rosie O'Donnell mhm. und ich weiß nicht, wer die mhm. anderen beiden jetzt sind. Das ist ja ein ganz schrecklicher Film. Ja. <lacht> der Wirklich grauenhaft. Also der überhaupt nicht funktioniert, weil er so banal ist letzten Endes. Er lässt halt diese, diese ganzen Aspekte weg. Er tut so, als hätten die da ein gewisses Drama in ihrem Leben, weil sonst kann es keinen Film erzählen. Ne? Aber das ist alles so lösbares Drama. Es ist alles so eine dauernde Betonung dessen, wie schön doch eigentlich das alles war in ihrer Freundschaft. Ja. Ja. Und es sind dann letzten Endes so Nichtigkeiten mit denen, die sich da auseinandersetzen und das auf völlig unglaubwürdige Art und Weise. Also da, da gehen alle diese Sachen, die bei Stand by Me zusammenkommen, dann überhaupt nicht auf. Ja. Und diese Balance zwischen, zwischen Nostalgie und dem tatsächlichen Drama des Erwachsenwerdens ist völlig verzerrt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass du diese Erwachsenenversionen hast und sie haben sich gedacht, na wir müssen die Mädels quasi alle so casten, dass sie sich immer entsprechen, dass du auf den ersten <lacht> Blick erkennst, wer wer ist. Und das hat ja den Effekt, dass du sozusagen nur wie eine aufgepumpte Version der einen Figur hast, das wird dann Rosie O'Donnell, ja, die ist dann einfach nur größer und breiter geworden. <lacht> Oder du hast dann so eine mini mi variante von Demi Moore, die sah halt damals schon aus wie Demi Moore und sie halten sich exakt so wie damals. Und schon darin liegt ja sozusagen die komplette Lüge, Darin mhm. liegt ja schon die Tatsache, dass sie überhaupt nicht erkannt haben, dass sich Leute ändern im Laufe ihres Lebens. Mhm. Die sind immer noch da, wo sie 13 waren <lacht> und jetzt, wo sie 30 sind oder so, es ist es exakt dieselbe Freundesgruppe mit exakt denselben Eigenschaften. Also, man hat nie wieder so Freunde wie mit 12, ja? das stimmt. Mhm. Und gleichzeitig, die Freunde, die ich mit 12 hatte, habe ich auch nicht mehr. Mhm. Das ist auseinandergedriftet. Und ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen Leuten so. Wenig,
1: ganz wenige sind über
0: eigentlich, ja. Also es gibt ein paar, mit denen habe ich schon noch Kontakt. Mhm. Aber ähm, mit den meisten, mhm. vor allen Dingen mit denen, mit denen man so eng manchmal in der Kindheit war, ja, mhm. das zerläuft sich dann so, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr hörst von denen. Mhm. Oder manchmal kontaktiert man sie vielleicht auch gar nicht, weil man ja schon das Gefühl hat, das ist nicht mehr das wie früher, ja, ja wo man sich früher dann unendlich lange über Karatefilme ja. und C64-Spiele ja. unterhalten konnte. Das fällt dann irgendwann weg, weil man sich mit anderen Sachen beschäftigt im Leben ja. und eben erwachsen wird. Und dann hat man so das Gefühl, naja, über was redet man dann? Die Nostalgie trägt dich ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Wie lange kannst du ja. beisammen sitzen und über die alten C64-Spiele reden? Ja, genau.
1: Die reden heute halt über Goofy und Fernsehserien und wie es hier eben Goofy ist. Aber am besten gefällt mir ja der, der Dialog zwischen Teddy und Vern, wo es drüber reden, wann Mighty Mouse gegen Superman kämpfen wird. Wer wird Gewinner? Und die Lösung ist, dass das eine völlig unrealistische Annahme ist, weil das eine ist ein Cartoon und das andere ist echt.
0: <lacht> das stimmt. Und das 30 Jahre vor Batman vs. Superman. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe da was gefunden von den von den Drehbuchautoren in so einer Oral History in Varieties zum 30-jährigen mm -hmm. Jubiläum uh, Oral History erschienen und Bruce Evans, der ist uh, einer der Autoren, mm -hmm. Drehbuchautoren und Producer sagt, it was dark and it was not a girl in it. Und deswegen das damals keiner interessiert. Es wollte ja keiner diesen Film produzieren. Of course, what attracted us to it was that it was a coming-of-age story without girls or buying rubbers or first kisses. It was about kids becoming aware of their own mortality.
0: Mm -hmm.
1: Und was wir jetzt ver vergessen haben ist, wir erzählen immer die Plotpoints jetzt, aber es gibt unendlich viele Szenen in dem Film, wo die beieinander sitzen und Karten spielen und reden mhm. und sie auf die Schulter klopfen und die Tatsache, dass, dass Gordi diese Geschichten erzählt und erzählen kann, ist für die Charakterentwicklung wichtig, aber nicht für den Plot und es gibt immer wieder Sachen, wo also es gibt diese Szene, wo, wo Gordi in einem Lagerfeuer diese Geschichte erzählt, die man mhm. sieht, wo Christian sagt, hey, du kannst das und das, das musst fördern, wo es am Schrottplatz beieinander sitzen und dieses Spülspülen, wo Sachen in die, in die Kanne werfen müssen und dann äh, Münzen werfen, wer das Essen kaufen geht und äh, dann haben es alle vier das Gleiche und das ist ein schlechtes Omen und, und lauter solche Sachen. Also mhm. man, sieht, man schaut ja dazu, wie sie miteinander reden, wie sie irgendwann auf die Idee kommen, äh, hat wer Essen mit, da kann dann das Essen doch, ja, dann schmeißen sie das Geld zusammen und dann machen sie Witze drüber, wer hat wie viel Geld und dann gibt es diese schöne Geschichte mit Wören der Penny sammelt. Pen sammelt, genau, und die nicht mehr findet, weil er es unter dem Haus vergraben hat. Und nur so, während er dort grabt hört er ja überhaupt über die Geschichte von dem toten Jungen. Und dann sagt er, hat kein Geld, weil er die Pennys noch nicht
0: gefunden hat. Ja, ich glaube, er hat acht ja, Cent sind oder, sind oder, ja. oder dann in der Tasche, ja die kann er beisteuern, damit <lacht> sich was zu essen kaufen können. Ähm. Und dann protestiert er ja noch, weil sie ihm sagen, er ist schlecht vorbereitet. Er sagt, er hat den Kamm mitgebracht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Also, das ist ganz, ganz viel drin. Und die ja eigentlich für den. Plot jetzt nichts beitragen, aber die machen den Film und sie machen ja. das, was das so zugänglich macht, ja. und dieses, dieses Herz. Ja. Es ist diese Freundschaft, dieser Vier. Dieser ja.
0: ja, ohne diese hm. Charaktere wäre der Plot eigentlich nichts und hm. natürlich ist der Plot auch ein essentieller Teil. Es ist jetzt also nicht so wie ein Everybody Wants Some, über den wir geredet haben, der sozusagen nur aus den Figuren genau. besteht und ganz, ganz wenig voranschreitende Handlung mhm. letzten Endes hat, also schon eine Mixtur daraus. Da gibt es ein gewisses Ziel und da gibt es auch sehr genaue wir, Strukturen, nach denen dann Sachen ablaufen, aber wie die dann eben befüllt sind und wie ja. die vier Jungs das spielen, das ja. ist dann natürlich das, was das ausmacht. Du siehst es auch in ganz, ganz vielen Einstellungen, dass die ja dann ohne Schnitte ja. da langlaufen. Die haben dann teilweise wirklich Lange, lange Dialogsequenzen, wo die aufeinander eingehen und jeder hat mhm. irgendwas eigenes zu spielen. Ne? Teddy ist gerade ganz aufgebracht, weil wieder jemand seinen Vater beleidigt mhm. hat und der andere fällt ein bisschen zurück oder versucht ihn aufzuheitern und wie die alle immer damit umgehen ja und miteinander reden und sich ins Wort fallen und so. Das ist ganz fantastisch gemacht, ja. wenn du vergleichsweise, ohne den jetzt niedermachen zu wollen, ja, aber wenn du vergleichsweise den ersten Harry Potter Film siehst, mhm. wo du Kinder in etwa im selben Alter mhm. hast, die miteinander spielen, der ist viel, viel mehr geschnitten, ja. was einfach daran liegt, dass du mit Kindern meistens immer nur so ein, zwei Sätze machen kannst. Mhm. Und dann schneidest du halt auf das andere Kind, was wieder ein, zwei Sätze ja. sagt, und so musst du hin und her arbeiten. T Til Schweiger muss mit seinen Kindern das in Coco genauso machen, ja. weil die können keine Szene dann in der Länge aufrechterhalten. Ja. Aber hier, diese vier Jungs, unglaublich. Ja, und
1: wenn man sich die vier anschaut, was aus denen worden ist, das sind ja eh alle etabliert und, und waren es Also River Phoenix weiß ja jeder, was aus dem Worden ist, und auch das Tragische, was aus ihrem Waren ist. Und uh, Will Wheaton. Weiß man auch, was er ihm am ist. Und äh, Jerry O'Connell ist auch immer noch da. Man mhm. erkennt ihn ja in Stanfield fast nicht als den. Ich erkenne ihn immer noch nicht. <lacht> die, die anderen, ja, Corey Feldman hat ja eine Zeitlang eine super Karriere gehabt, als Kinderdarsteller. Ja, ich meine, und es gibt Junge, ihn auch immer noch. es gibt ihn also. noch und der arbeitet, glaube ich, ja noch, aber. Ja,
0: ja, der ist fleißig.
1: Vier große Talente ja. eigentlich. Ja. Ja. Und es ist ja spannend, wenn man Reviews aus der damaligen Zeit liest, also von 1986, wie der Film rausgekommen ist, dass so dieses Ensemble immer sehr gelobt wird. Mhm. Dies, dieser Glücksgriff oder Goldgriff, den, den Rob Reiner da beim Casting gemacht hat, mit diesen Vieren, die alle so gleich gut und, und perfekt miteinander spielen. Mhm. In der Retrospektive geht es ja dann meistens darum, wenn man zurückschaut auf den Film, da sieht man schon, wie grandios River Phoenix war und ach mhm. was für ein großer Verlust und das ist er ja, aber es verschwinden die anderen drei ein, ein wenig, aber damals war das nicht so. Da ist mhm. River Phoenix in keinem Review herausgehoben worden als dieser der, der so scheint unter den, unter den Vieren, sondern mhm. alle vier sind da immer groß gelobt ja, worden. Irgendwie. Weil sie
0: immer oft genug dann auch zusammen ja. im Bild sind ja, mhm. oder in, in einer Szene immer miteinander agieren und keiner fällt ja. da raus irgendwie, sondern mhm. sie fühlen sich an wie echte Freunde und Rob Reiner hat ja. das ja auch wirklich sehr gut verstanden, das aus ihnen herauszuholen, weil die haben ja wirklich wie Summer Camp gemacht genau. vor den Dreharbeiten, dass mhm. die da sich getroffen haben und dann dort zusammen gelebt haben, wie im Ferienlager, mhm. und dann hat er halt so gewisse Schauspielübungen mit ihnen gemacht, genau. ja. aber hauptsächlich ging es darum, dass die sich kennenlernen und eben genau diesen Band knüpfen, den du dann im Film siehst, ja. dieses mhm. Vertraute, dieses ja. dass du weißt schon, was der andere macht, oder du weißt auch, wie weit du ihn schubsen kannst, die, mhm. alle diese Sachen, die man ja, ja sonst eher erstmal etwas reserviert angeht.
1: Ne. Und wann man die Leute erzählen her, das gibt ja von River Phoenix, habe ich nichts gefunden, wo er über diesen Drehrät, aber die anderen erzählen mhm. ja. Das ist ja recht spannend, dass ja die Freundschaften ja danach auch noch gehalten haben. Will Wheaton und River Phoenix, die ja von der Nacherzählung Zeit lang eine Freundschaft gehabt haben, aber ein bisschen so eine Konkurrenz. Mhm. Am Dreh, die ja von den Corey Feldman und River Phoenix recht viel miteinander gemacht haben, weil die nicht unter Aufsicht waren und Will Wheaton und seine Eltern mitgehabt und wenn man Jerry O'Connell über diese ganzen Geschichten reden hat, der 11 war, und die anderen waren so 12, 13, 14, von der über das redet, der betrachtet das einfach so mit, mit einem der, im Rückblick so mit so viel Spaß. So, Er hat sich immer ganz gut abgrenzen können, wenn die ein bisschen komisch waren, er hat er sich immer sehr, sehr lustig gefunden und er findet sich selber lustig und wir war das einfach das Größte, das zu machen. Aber,
0: Kiefer Sutherland, vor dem er da Angst genau, gehabt Genau, vor dem er da Angst
1: gehabt genau. Aber, um, das, ist, das hat sich wirklich übertragen auch in, die, mhm. in die Wirklichkeit, zumindest in der damaligen Zeit und offensichtlich dann auch über die Jahre danach.
0: Für mich war das auch immer sehr attraktiv, mhm. gerade dieser Aspekt, also ich habe den Film was war ich, vielleicht 16, als ich ihn das erste Mal ja, gesehen habe, denke, ja. ungefähr, also es war eigentlich auch genau das richtige Alter, obwohl ich ein mhm. paar Jahre über denen war, aber natürlich spricht einen dann dieses Freundschaftsthema sehr, sehr mhm. an. Und natürlich, ich kannte River Phoenix ne, dank mhm. Indiana Jones und Mosquito Coast. Ja. Und ich kannte Will Wheaton dank Star Trek. Mhm. Ähm, Cory Feldman, glaube ich, habe ich durch den Film kennengelernt. Meine mhm. Cory Feldman-Obsession, die kam dann erst so ein paar Jahre später. Mhm. Jerry O'Connell kannte ich gar nicht, aber der hat die ja schon auch...
1: aus Ultraman. <lacht>
0: Wo ich es dann irgendwann begriffen hatte, dass das Jerry O'Connell ist, habe ich noch nie zusammengebracht. Ja. Also so wie er dann später aussah und so wie er dort aussieht, ich kriege es auch heute immer noch nicht <lacht> zusammen. Ist aber ja, also diese, diese Geschichte, die hat mich auch extrem angesprochen. Das war was, mhm. was ich kannte. Diese Art, miteinander zu reden und dieses mhm. Abenteuer, auch wenn ich nie mit meinen Freunden in den Wald gegangen bin. Neben mhm. ja. ähm, wir haben C64-Spiele mhm. gespielt. Aber diese Verbundenheit da drin, die habe ich sehr wiedererkannt. Und das Interessante ist, und da kommen wir jetzt auf dieses Ende zu sprechen, ja. was wieder auch damit zu tun hat, dass es nicht nur nostalgisch ist, sondern eben auch realistisch. Die Freunde gehen ja auseinander genau. zum Schluss. Und sehr, sehr symbolisch eigentlich, weil sie mhm. gehen dann getrennter Wege nach ihrem Abenteuer. Mhm. Ja, es gibt dann immer den Punkt, wo sie sich verabschieden, gewissermaßen. Genau. Ähm, und da erfahren wir dann in diesem Voiceover, was aus ihnen geworden ist, gewissermaßen. Ja. Und das heißt dann, ja, irgendwann waren sie nur noch Gesichter auf dem Schulhof. Genau. Ähm, es sind halt Leute, von denen man halt dann, die hat man gesehen und man hat sich gegrüßt, ähm, aber es war nicht mehr diese Freundschaft, wie es mit zwölf mhm. war. Und irgendwann hat man sich aus den Augen verloren. Und wie ich vorhin schon gesagt mhm. habe, das ist ja natürlich sehr realistisch. Mhm. Damals hat mich das total aufgeregt. Mhm. Als ich 16 war, war das für mich noch nicht so vorstellbar, dass diese Freundschaften so auseinandergehen. Mhm. Das war für mich noch irgendwie fast ein Affront. Diese Behauptung, dass die so in alle Winde zerstreut werden, ja. ja, und dann quasi nicht mal mehr wissen genau, was der andere macht. Mhm. Für, für mich waren das damals noch so enge Bande, von denen ich auch dachte, sie werden so lange halten. Mhm. Und daran merkt man auch dann diese Wahrhaftigkeit, sage ich mal, des ja. Films, ne? denn ich war damals noch in diesem, so wie die das sehen im Film, in mhm. diesem Gedankenmuster drin, und jetzt wo ich erwachsen bin, sehe ich, ne, natürlich, es stimmt, mhm. es ist genau das, die Freunde gehen auseinander, man, man hat diese Freunde wie mit zwölf eben, mhm. nicht mehr so, man hat andere Freunde natürlich, aber...
1: Ja, ja ich kann mich auch erinnern, dass ich, ich, ich habe den Film ein bisschen später gesehen, aber ich habe ungefähr in dem Alter, 13, 14 angefangen, Stephen King zu lesen und Bruce Springsteen mir anzuhören <lacht> intensiver, und ich, ich habe das in meiner Erinnerung alles in, in, dieser, in dieser Phase, ich habe die die Geschichte, die Leiche relativ Gleich am Anfang von meiner Stephen King-Zeit, ich habe da zeitlang nur Stephen King gelesen, gibt es in Erinnerung, dass die Geschichten, die man er erzählt, er erzählt immer Geschichten, über das erwachsen werden, mit diesem sehr tristen Ausblick aufs, aufs Erwachsensein. Ähm, das ist in Es drin und es ist, ist überall drin. Und Springsteen erzählt ähnliche Geschichten mhm. eigentlich. Und ich kann mir an ein Foto meiner Öttern erinnern, wo was ich mal gesehen habe, wo Menschen drauf, an die ich nicht gekannt habe. Ich habe dann gefragt, wer das war, und sie haben mir dann die Geschichten erzählt, das sind alte Freunde, und ich habe rausgekriegt, das waren, wie sie jünger waren, total intensive Freunde von ihnen. und irgendwann haben sie, hat sich das verlaufen. Und ich kann das nicht erklären können, wie, wie kann man so intensive Zeit verbringen, und das, das war nicht die Kindheit, das waren schon Erwachsene, aber ich weiß noch, dass mich das beschäftigt hat, und dann, ich glaube, dass ich davon, meine Eltern und Stephen King und Bruce Springsteen, die haben mir da in dieser Zeit zwischen 14, 15, irgendwo da, beibracht, Tut habe ich das erst einmal gehört und, und gelernt, dass diese Dinge passieren können. Ne? Das ist so. Das ist total tragisch eigentlich. Also, es ist eine tragische Geschichte.
0: Wo Gordon diese Geschichte mit dem Wettbewerb äh. erzählt ja, und eben der ne, Teddy ist ja dann überhaupt nicht einverstanden mit diesem Ende äh, und eben. Äh, das hätte äh. als Texas Ranger sein müssen und sowas. Und er sagt doch dann, ne, starke Geschichte, Gordon, nur das Ende ist scheiße. <lacht> und ich habe wirklich, nachdem ich diesen mhm. Film gesehen habe, ich hatte ihn mit meinen Eltern zusammen geschaut, mhm. ich habe dann auch gesagt, starke Geschichte, nur das Ende ist scheiße. <lacht> ich habe das genauso erzählt und aufgegriffen. Äh. Das war mein, mein ja. großer Kritikpunkt. Ich war ganz begeistert von diesem Film und trotzdem, ja. das, das hat mich sehr traurig gestimmt ja. fast. Und natürlich dann das Ende, was erzählt wird von Chris Chambers. Ja. Wir spoilern das jetzt, aber hey, der Film ist 31 Jahre alt ja. und wir haben sowieso nicht so die große Spoiler-Empfindlichkeit. Ja. Das ist natürlich was, was sehr wehtut. Ja. Ja. Ich glaube, damals habe ich das noch gar nicht so umrissen. Das ist eine Szene, die heute für mich viel emotionaler ist. Es ist ja noch nicht mal eine Szene. Du siehst ja nicht, was ihm passiert. Es genau. wird dir quasi wird erzählt. erzählt. Ja. Und der Junge verschwindet gewissermaßen mhm. so beim Weggehen. Dann, ne? mhm. ähm, aber gerade, dass es so einfach gehalten ist, finde ich, mhm. verstärkt den Effekt ja noch so viel mehr. Es verschwindet halt jemand aus deinem Leben. Mhm. Und in dem Sinne wortwörtlich. Mhm.
1: für den Dachboden Sachen über Stephen King Geschichten geschrieben und ich glaube Stephen King ist einer, für den war der größte Horror immer das Erwachsenwerden, das ist so mhm. das das, ist das Schlimmste und in allen seinen Geschichten passiert das, dass so quasi die, die Magie liegt bei mir in der Kindheit da ist er Zauber, da ist, ein, da ist man auch noch offen für dieses Unheimliche, für dieses Übernatürliche und das Erwachsenwerden dieses Zerbrechen dieser Freundschaften die Realität, die in seine Geschichten immer sehr karg und mit sehr viel Kompromissen einhergeht, das hat mich in seinen Geschichten auch immer sehr, ja, es wird traurig gemacht und es hat schwer gemacht und schwarz um Aushalten manchmal. Also ich kann mir wie ich es gelesen habe. Mhm. Das Schlimmste für mich war nicht, dass der Clown dort tut oder, oder, oder dieses, dieser Wahnsinn, der da zum Schluss abgefackelt wird, sondern dass diese Freunde, als Erwachsene keine Freund mehr sind. Mhm. Das habe ich nicht ausgehalten. Ja, siehst du. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, auch das, was diese Geschichten und Rob Reiner übernimmt das ja sehr, ja. sehr gut dafür seinen Film. So ein, so ein Gewicht geben und auch so eine Nachhaltigkeit und die diese Wahrheit, warum ja. diese Geschichten von King eben funktionieren, weil man erkennt, was die Geschichte ist. Ja. Und Stand by Me erkennt, was die Geschichte ist. Und für andere King-Verfilmungen, erkennen kennen sie ja nicht, glaube
0: ich. Ja, das stimmt. Ja, generell ist die Jugend bei King dann auch immer so ein sehr sehr grausames Schlachtfeld letzten ja. Endes. Ne? Also Carrie ist das beste Beispiel mhm. daran, dass dieser Prozess des Erwachsenwerdens, wo dann manche ja schon weiter sind als andere auch, ne? dass der mhm. sehr, sehr schmerzvoll sein kann. Ja. Aber auch Christine zum Beispiel, mhm. durch seine Geschichten laufen so oft diese Halbstarken, die halt ja. ähm, die, die Kleineren unterdrücken. Das ist immer ja. so ein wie darwinistischer Kampf dann, an, ja. an dem seinen Highschools ja? Ja wo du halt echt froh sein darfst, wenn du da mit heiler Haut wieder rauskommst. Mhm.
1: Er kann Kindheit sehr gut beschreiben und ich, ich finde, dass er das mhm. so gut beschreiben kann wie die großen Kinderbuchautoren. Mhm. Ich finde, da ist er dort, wo Kästner ist und Lindgren ist und Michael Ende. Da würde er in der dass er das kann. Und er kann ja diese Zeit beschreiben, diesen Übergang, und der ist ja so schwer zu fassen. Ich finde, dass die Harry-Potter-Geschichten diesen Übergang mhm. sehr gut beschreiben. Aber es gibt nicht viele, die das kennen und er kann das auch, aber er wählt eben, du hast die Nostalgie schon erwähnt und diese Erzählklammer, er wählt immer diesen, diese Rückschau. King mhm. hat immer diese erwachsene Perspektive, die Rückblick auf eine Zeit und das macht ihn, glaube ich, heute halt zu einem Autor für Erwachsene eigentlich, obwohl ich die Geschichte damit, ich glaube 13, 14 habe ich angefangen, diese Sachen zu lesen, mhm. aber er wendet sie ja nicht direkt an ein jugendliches Publikum, was ja die gerade erwähnten Autoren alle eigentlich schon, gerade Harry Potter, von dir, sie ja so intendiert, dass du das im richtigen Alter mitlesen kannst, mhm. damit er erwachsen. Das ist glaube ich nicht das, was Stephen King machen würde, der schreibt glaube ich schon eigentlich eine Erwachsene,
0: zumal er ja auch genug Geschichten hat, die ja. jetzt ohne dieses Kindheits und Jugendthema genau. dann der hat funktionieren. der so natürlich. viele Geschichten,
1: dass man gar nicht mehr sagen kann, Stephen King schreibt so und so. Man <lacht> man,
0: könnt ja eh ja. fast gar nicht alles lesen, was der Mann geschrieben hat. Ja.
1: Es gibt ja das, angeblich ist ja von King gesagt worden, das sei die erste Adaption seines seines Werks, die er gut findet und die passend ist. Und Rob Reiner erzählt ja das, was man angesprochen hat, in der Geschichte ist diese Figur von, von Gordy, und er hat da mhm. ganz persönlichen Bezug gehabt, dieses, dieses Kind, das von den Eltern nicht gesehen wird und von den Eltern nicht ernst und wahrgenommen wird, und so hat sich er seinem Vater gegenüber gefühlt. Mhm. Sein Vater ist Karl Reiner, ich glaube, über den was weißt du jetzt mehr als
0: ich. Ja, ganz bekannter Komiker und Schauspieler mhm. in Amerika, einer der sehr schönen Filme von ihm, The Russians Are Coming, The Russians Are Coming, so eine kalte Kriegssatire aus den mhm. 60ern. Aber der Mann hat ganz, ganz viel gemacht, hat auch selber Regie geführt. Mhm. Da ist er fast noch bekannter. Es gibt zum Beispiel diesen Steve Martin-Film, ähm, Tote tragen keine Karos. Mhm. Diese Film noir-Detektiv-Parodie, ja, die auch mhm. wirklich in Schwarz-Weiß gedreht ist und man kennt ihn zum Beispiel, oh, es gibt eine Boston Legal Folge, wo er yeah. dann als alter Mann auftaucht, der mm. eingefroren werden will, ja, weil yeah. er todkrank ist. Ähm, also bis ins hohe Alter aktiv. Mm. Er lebt auch noch mm. und ist auch, glaube ich, immer noch aktiv, mm. weil er jetzt bestimmt schon über 90 ist. Mm. ja äh, auch ein sehr imposanter Mann, obwohl er ein Komiker ist. Mm. Aber äh, wenn man ihn da sieht, es ist schon glaube ich ist eine starke Persönlichkeit auch. Mm. Ähm, also es ist gut vorstellbar, dass er so sich im Schatten dieses Vaters auch gefühlt hat, zumal er ja selber dann in diese Schiene gegangen ist. Er war Schauspieler, Rob mm. Reiner war All Happy Days, F oder? Nein,
1: All in the Family, glaube ich, hat diese Sitcom genannt. Oh, Happy Days war Ron Howard.
0: Oder? <lacht> wie, wie konnte ich die
1: verwechseln? <lacht> <lacht> die beide nicht geschaut, ich habe es auch noch gelesen.
0: Ähm... <lacht> er
1: wird in einem Sitcom gespielt, Rob Genau, Reiner, man sieht
0: also. ja auch Rob Reiner immer mal wieder Schauspieler, ja. Ja, dieser sehr onkelhafte, dicke Mann mit ja. dem Vollbart ja. irgendwie, ist immer sehr nett und sehr lustig. Ja. Und dann eben als Regisseur eine Zeit lang ja auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, aber eben, das war Karl Reiner auch. Und ja. Karl Reiner ist eine, gerade in Amerika dann auch eine sehr bekannte Persönlichkeit ja. gewesen. Also äh, gerade wenn man sich, ja, glaube ich, auf demselben Feld wie ja. sein Vater betätigt, dann kommt ja. dieser Effekt auch sehr schnell. Und wenn der Vater dann vielleicht auch noch viel unterwegs ist, wie es jemand im Showgeschäft sicherlich mm.
1: ist. Er beschreibt da in ein paar so Oral Histories und Interviews, dass der Vater immer sehr, sehr kritisch sein, seiner Arbeit gegenüber war mhm. und dass er sich wirklich so gefühlt hat wie dieser Gordi und mit dem hat er sich identifiziert. Er war dann der, der quasi diese Geschichte, also die Stephen King-Vorlage ist ja Gordi der Erzähler und die Hauptfigur ist Chris Chambers eigentlich, das ist so die ja. handelnde Figur. Und er hat es dann verändert für, für Stand By Me, dass Gordi die Hauptfigur ist. Und dass Gordy quasi diesen Charakterentwicklung durchmacht, der so also quasi vom unsichtbaren Jungen zu dem wird, der die Waffe in die Hand nimmt und seinen Standpunkt klar macht und diese Geschichte dann am Ende erzählt. Ähm, Stephen King würde auch gesagt haben, warum ist mir das nicht eingefallen? Also es, es zieht sich ja immer wieder, wenn man nachliest, durch, dass Reiner gewisse Aspekte der Vorlage verbessert hat. Mhm. Und dieser Zugang ist, glaube ich, der, er hat einen emotionalen Zugang zu der Figur gehabt, und hat deswegen, glaube ich, diese Geschichte so gut keine er erkannt, was ist die Geschichte.
0: Ja, Stephen King war ja so begeistert, dass er dann Reiner haben wollte für die Misery-Verfilmung. Mhm. Denn das hat Reiner ja dann auch gemacht.
1: Genau, gab es dann sogar eine Komplett andere
0: Geschichte ja. und trotzdem jemand, der sich sehr in die Psychologie, mhm. denke ich mal, dieser Figuren ja. einfühlen konnte. Aber was du sagst mit dem Reinfühlen, finde ich ganz interessant, weil ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen Bezug zu allen diesen Figuren habe. Also wenn ich es jetzt aus der Warte heraus betrachte, wie ich mir als 16-Jähriger dieses Ding gesehen habe, ich glaube, ich konnte mich natürlich sehr mit Gordon identifizieren, ja, dem Jungen, der so ein bisschen so ein bisschen der Außenseiter ist und der irgendwie so ein Talent in sich spürt. Ja, er will gern schreiben und er will gern was machen, aber er weiß noch nicht genau wie und ob überhaupt und so weiter. Das ist was, glaube ich, da, da, da kann man sehr gut andocken an, mhm. an diese emotionale Erfahrung. Aber ich weiß nicht, ich konnte auch dann immer so ein bisschen ja, und dieses etwas Kindliche von Wern, ja. natürlich, ja, diese Freude, die er an allem hat. Und auch die Tatsache, ja. dass die anderen ihn dafür dann immer so belächeln. Ja. Ja. Ich, ich glaube, das Gefühl kennt man dann auch. Äh, in ja, einer ich viel zu großartig, wie er
1: damit umgeht, das grotzt denn nicht. Das grotzt denn überhaupt nicht, dass ihn die nicht ernst nehmen, weil er merkt, es sind seine Freunde. Ja, manchmal ja. schmollt er so ein bisschen, ja.
0: aber ja, ähm, als Erwachsener würde man sich nie in so eine Freundesgruppe Nein. einfügen, ja, wo man immer der doofe ist, ja. letzten Endes. Aber. Da, da geht das irgendwie noch. Und wenn die Freunde alle sagen, ja oh, Mensch, mach wieder das, mhm. stört einen da nicht. Ja. Und ich glaube, ich hat auch so ein bisschen dieses Verrückte von dem, von dem Teddy. Irgendwas da drin, glaube ich, habe ich auch gesehen, natürlich ohne diesen mhm. Background zu haben. Aber so dieses etwas, dass der sich so verliert in diesen Welten. Ja, eben für ihn ist es das Militär. Das mhm. ist es für mich natürlich nicht. Aber ähm, dass man sich... Dass so wie in so eine Spielwelt hineinsteigern kann oder so. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon auch gesehen. Und natürlich auch so ein bisschen diese, wie soll ich es nennen, die Verantwortung, die Chris Chambers dann übernimmt, mhm. die man an sich selber vielleicht gerne sehen will, sage ich mal. Ja. Und aber dann halt auch diese, diese Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt, wo man mhm. schon gemerkt hat, das läuft nicht immer so, wie das eigentlich laufen mhm. sollte. Ja. Ich glaube, Viele von diesen Aspekten sind hm. Sachen, die, die man wiedererkennt.
1: Ich glaube, Chris Chambers ist am ersten die, die Wunschfigur. Also ja. der hat am ersten diese Aspekte, die man sich retrospektiv als Erwachsener, hm. Zuseher, Regisseur, Autor für sich selber als Kind wünscht, dass man es gehabt oder gehabt hätte oder vielleicht denkt, man hat es vielleicht gehabt. <Musik>
0: ja vorhin schon erwähnt, dass das Ganze in so einer Klammer erzählt mhm. ist eben, also dass der erwachsene Gordon diese Geschichte niederschreibt, was ich auch einen interessanten ja. Erzählgriff finde. Du, du hast gesagt, Stephen King hat diese Perspektive ja auch sehr ich oft. Der, hier geht es ja auch sehr viel darum, eben dass der Junge, der bisschen damit kämpft, ob er schreiben will, soll, mhm. kann.
1: Geschichten erzählen soll. Genau.
0: Ja. Dass er das dann tatsächlich macht. Du mhm. siehst, dass er erfolgreich ist und er erzählt mhm. diese Geschichte. Er ist ja unser Erzähler. Ja. Sozusagen. Der, der gezweifelt hat daran, ob er erzählen soll, ist dann der, der es uns mhm. erzählt. Das ist eigentlich ein schöner ja. äh, Zusammenkommen mhm. dieser beiden Erzählstränge letzten Endes. Ja. Und es hängt natürlich auch mit dieser Nostalgie zusammen, ne? mhm. da erinnert sich jemand an etwas, ja. was es ja auch so ein bisschen wieder in die Ferne rückt, ne? es muss nicht alles zwangsläufig genauso passiert sein, wie es da ist, sondern mhm. ähm, es ist vielleicht so eine etwas komprimierte Version dessen oder so eine etwas äh, überhöhte Version mhm. dessen, ne? also wie gut war diese Freundschaft, wie schön war dieser Sommer, wie aufregend waren die Zeiten und wie nervig war Vern mit ja. seiner Suche nach den Pennies.
1: Ja. Und es ist ja so eine of Passage Geschichte. Also in, in der Vorlage erwähnt es King ja genauso. Erwachsen werden ist ein Übergangsritual, das ist ein magischer Tunnel, durch den man geht. Und mhm. diese zwei Tage, wo die diese Leiche suchen, ist ja genau das. Sie gehen durch diesen Tunnel, sie machen dieses Übergangsritual und Übergänge sind mit einem Ritual gekennzeichnet und so. Und dass sich der erwachsene Autor genau an diese Zeit erinnert, als das ist das Übergangsritual, passt ja eben wieder in die Erinnerung und die Nostalgie. Auch wenn es vielleicht gar nicht wirklich so war, aber es komprimiert sie für einen rückblickend rund mhm. um diese Geschichte, das alles. Es hat er davor geben, es hat er danach geben und das war der, der Durchgang. Ja. ja,
0: Stephen King hat sicherlich dann auch einen sehr starken Bezug natürlich zu dieser ja. Autorenfigur. Das Natürlich liegt es nahe, wenn ja. ein Autor eine Autorenfigur schreibt, ja. dass man da gewisse Parallelen sucht, aber ich glaube, bei King findet man ja in einigen Geschichten auch dann diese eigenen Erfahrungen, ja, die er auf diese Figuren legt.
1: Ja, also du hast Misery erwähnt, da ist sehr, sehr naheliegend, <lacht> was da kommt und da hat er ja
0: tatsächlich eine so eine Stalker-Geschichte ja. als Inspiration hergenommen.
1: Ja, und das Stark mit diesen zwei H Hälften, Stark to mhm. Dark Half mit diesem und er in einem Pseudonym geschrieben oder unter einem Pseudonym als Bachmann und so. Also, es taucht immer wieder auf. Und ich, ich finde, wenn man, da sind wir jetzt mehr bei der Buchvorlage, wenn man sich, wenn man sich das durchliest hat er dann immer wieder so Passagen, kurze Kapitel, wo quasi der erwachsene Autor spricht, was im Film ja weniger ist. Du hast Richard Rifles vorne und hinten als, als diesen Autor, der erzählt und zwischendrin so Voice-Over-Geschichten, manchmal ganz mhm. wenige. Das ist in der Erzählung mehr. Und man kriegt irgendwie, wenn man die Novelle liest, mit, dass, glaube ich, in der Zeit King sehr viel über sich und sein Schreiben und, und was sich als Autor durchgearbeitet hat, weil da ganz viel drinsteckt. Also im fünften Land ist, wo Chris Chambers zu zu Cordy sagt, ja, das ist ein Geschenk, Gott hat dir dieses Geschenk gegeben, dass du Geschichten erzählen kannst und das musst du bewahren. Und wenn deine Eltern dir nicht sagen, dass das super ist, dann sage ich dir, dass das super ist. Weil Kinder verlieren Sachen, wenn man nicht auf sie oh. aufpasst, sagt er zu Herrn, ne? Und es gibt da nur andere. Also, er hat da. Also, es sieht zum Beispiel ein Satz drin, der ist total aufgesetzt, aber wir alle kannten solche Träume, schreibt er. Ich hätte damals allerdings gelacht, wenn er mir gesagt hätte, dass ich mir mit diesen Kinderängsten und Albträumen in gar nicht allzu langer Zeit ungefähr eine Million Dollar zusammenschreiben würde.
0: Ja, wenn du sagen würdest, das wäre aus der Autobiografie Die von Stephen, Stephen King, King, würde man es genau auch glauben.
1: Gleiche, ne? Es kommt dann also eine Geschichte, wo er, wo er sagt, diese. Stolz und Selbstzweifel in Bezug auf seine Geschichten er erwähnt er dann, vergleicht es dann mit, mit Pubertärem Gewichse und das ist einfach nur so Selbstbefriedigung und Sex, der nie ganz funktioniert und so und dass er immer Schuldgefühle hat und er sagt dann und obwohl niemand mich je den Thomas Wolf meiner Generation nennen wird, habe ich doch selten das Gefühl, dass ich meine Leser betrüge. Ich gebe mir jedes gottverdammte Mal die allergrößte Mühe <lacht> und im Nachwort kommt zum ersten Mal dieser Vergleich, dieser berühmt-geworden Vergleich, dass Stephen King sagt, meine Literatur ist wie Big Mac mit Pommes oder so. Also er, er entwertet da das schon sehr stark und rechtfertigt sie sehr, sehr stark. Er erklärt dann auch, er kann elegante Prose erkennen, aber er kann selber nicht schreiben. Und wenn er die Eleganz fällt, muss das mit Wucht und erzählerischem Gewicht wettmachen und so weiter und so fort. Also man merkt da der Beschäftigten irgendwas mhm. irgendwie aber sie rechtfertigen. Es kommt dann in, in Stand bei mir auch so eine Geschichte. Äh, wie gesagt, bin ich jetzt Schriftsteller, erzählt der Erwachsene Gordi. Viele Kritiker meinen, dass ich Scheiße schreibe. Sehr oft denke ich, dass sie Recht haben. <lacht> <lacht> ähm, ich verkaufte das Buch und es wurde verfilmt. Der Film erhielt gute Kritiken und war außerdem ein Hit. Ich war damals gerade 26 Jahre alt. Das zweite Buch wurde ebenfalls verfilmt, auch das dritte. <lacht> also wieder, das Autobi Autobiografie konnte es fast sein von ihm. Ja. ja. Mhm. Er sagt aber dann auch noch anderes als Erwachsener Gordi, und das war jetzt wieder zu unserer Geschichte mit dem Tod, ganz am Anfang. Er sagt, ich denke, die Leute schreiben nur Bücher, um die Vergangenheit zu verstehen und sich auf irgendeine künftige Sterblichkeit vorzubereiten. Deshalb haben die Werben in den Geschichten auch immer Vergangenheitsformen.
0: Mhm.
1: Ich finde, dass das Gedanken sind, die sehr, sehr schlau sind und die weit über das Aussehen was andere mhm. Unterhaltungs- und horror schreiben. Aber ähm, es ist spannend, wie sehr da glaube ich, mit sich selber noch, noch ringt irgendwie. Das ist interessant zum, zum sehen. Und da passt dann auch wieder dazu, dass Rob Reiner, der auch mit sich selber ringt mhm. und nicht weiß, wo er sich hinsetzen soll, äh, sie identifiziert mit der Figur. Ich habe dann nämlich von Rob Reiner noch andere Aussage gefunden, wo er erzählt, ich hoffe, ich finde das jetzt, aber im übertragenen Sinn sagt er, Standby war das erste Mal, dass er was gemacht hat, was sehr nah zu seiner eigenen Persönlichkeit war, künstlerisch. Und es war anders als das, was sein Vater jemals gemacht hat. Es war melancholisch irgendwie und es war so Nostalgie drin, Sentimentalität. Und er war sehr, sehr nervös. Und er hat sich nämlich denkt, if people don't like this, they are not going to like what I like to do. <lacht> und er war natürlich dann froh, dass Stand bei mir so ein Hit worden ist. Aber das ist das, was ihn auch beschäftigt hat. Also diese Selbstzweifel finstern bei Rob Reiner auch. Mhm. Und das finde ich eine schöne Parallele. Der Autor und der, der Regisseur die das Gleiche in dieser Geschichte sehen und, und das dann erzählen können, was mit Erna zu tun hat, mhm. finde ich. Der Film ist ja aus einer Zeit, wo es nur Und es gibt keine guten Stephen King-Verfilmungen. <lacht> um, und das wäre die erste gewesen mittlerweile, bin ich ja der Meinung, es gibt sehr viele gute Stephen King-Verfilmungen.
0: Das ist richtig, ja. ja. Weil ich weiß nicht, wie die zeitgenössischen Kritiken zu Carrie damals ausgefallen sind. Weiß ich
1: auch nicht, ja. Ja. hat sehr gute Kritiken gekriegt, im Großen und Ganzen, habe ich gelesen, damals aber auch eine schlechte. Die war in den New York Times. Die findet ich total kitschig und jeder, jedes Klischee werde abgehakt und der hat nichts anfangen zu will. Man lest diese Kritik an, dass er nicht eingekommen ist in dieser mhm. Geschichte.
0: Tja, ja. ist nicht jedem vergönnt. Ja. Aber dafür wird der Film heute extrem gefeiert, immer noch. Mhm. Es gibt immer wieder Neuauflagen, dann auch Anniversary ja. Editions und so weiter. Ich habe die zum 25. Jubiläum, die Blu-Ray, wo dann auch ein Audiokommentar von Rob Reiner und Corey Feldman und Will Wheaton da ist, den du dir dann auch als Video mhm. sie anguckst, so ein kleines Fensterchen, siehst du sie dann, wie sie den Film anschauen und das ist tatsächlich sehr interessant, meistens ist das ja nur so ein Gimmick, aber in mhm. dem Fall ist es sehr interessant, weil du ihre Reaktionen wirklich siehst und sie sind natürlich sehr beschäftigt damit, wie viel Zeit vergangen ist, die gucken sich ja selber als Kinder dort mhm. an ja? und natürlich Erinnern sie sich auch an alle möglichen Geschichten von damals. Das war wie ihr, ihre Jugend oder ihr, ihr, ihr eigener Sommer, Abenteuersommer, mhm. den sie sich dort anschauen. Ne? Und sie sind auch sichtbar berührt, wo dann River Phoenix einerseits diese sehr emotionale Szene mhm. hat, aber andererseits auch, wo dann die Figur verschwindet. Ähm, das geht ihnen ganz offensichtlich sehr, sehr nahe. Ja und es ist generell sehr charmant man sieht also den Anfang noch bevor der Film anfängt sieht man wie sie sich treffen im Studio und wie sie halt drüber reden ja meine mhm. Güte 25 Jahre wie lange ist das her und so mhm. und es ist ein sehr niedlicher Moment wo Will Wheaton sagt ja sein Sohn fängt jetzt mit dem College an und Corey Feldman schaut ihn an und sagt How is that possible? <lacht> und Will Wheaton schmunzelt und sagt, he studied very hard. <lacht> und dann klärt er aber auf, es ist der Sohn von seiner Lebensgefährtin, also deswegen ja, geht okay. sich das altersmäßig auch mhm, aus. Ja. <lacht> aber du siehst da immer noch diese Freundschaft zwischen denen. Mhm. Ich habe jetzt vergessen, wie lange die sich dann nicht gesehen haben, vielleicht laufen nee. sie sich eh immer wieder über den Weg, aber einfach diese Vertrautheit auch und gleichzeitig aber auch dieses Zurückdenken an damals, mhm. ja, und Rob. Rainer ist dann wirklich wie der Vater für die beiden. Mhm. Der hockt auch dann da, wie der Papa zwischen den beiden, ja, und erzählt dann natürlich immer so ein bisschen, was sie da geübt haben und was sie da gemacht haben und so. Also, es ist ein sehr schönes Special dann eigentlich, mhm. ähm, wo, wo das aufgegriffen wird fast, dieses Gefühl mhm. wieder und weitergetragen wird.
1: Ja, naja, ich habe ja Will Wheaton natürlich hauptsächlich mit Stand By Me verbunden, mhm. aber natürlich auch mit Star Trek, Wesley Crusher dann so. Aber... Es ist ja so spannend, was der heute macht. <lacht> der hat eine, eine Sendung, ich glaube, die, die läuft noch online, die ist Tabletop, wo er Brettspiele vorstellt. Mhm. die dann mit seinen Schauspieler, Künstlerfreien spielt. Und der ist mittlerweile erwachsen und hat dann Vollbord mhm. und ein bisschen zugenommen hat er. <lacht> Big Bang Theory taucht er ja immer nur auf, aber das ist ja so quasi der als das ist ja selber, aber das ist mir natürlich dieser Wesley crusher bezug Aber was ich so nett finde, ist, ich habe mir in Erinnerung, dass dieses Kind. Das auf die Schienen geht ja. und dann schaut man beim Brettspiele-Spielen zu und der hat eine Freiheit, das, das, da kommt dieser kleine Bur, der in nur drinnen ist und den man in diesem Stand bei mir filmiert, dem kann man sich jetzt im Internet anschauen, wie er Karten und Brettspiele mit seinen ganzen Freien spielen, wir ganz begeistert davor erzählt.
0: Mich freut es vor allen Dingen, dass er diese, diese Beliebtheit wieder erreicht hat, mhm. weil damals bei Star Trek gab es ja sehr viele Fans, die ihn nicht mochten, ich habe nie verstanden, mm. warum, aber ich glaube, das Argument war immer, dass er so ein Vorzeigesohnemann yeah. ist, also weil er so brav und anständig mm. letzten Endes ist. Ja. Ich mochte ihn immer sehr gern, auch natürlich wegen Stand By Me. Und ich dachte, der hat sehr, sehr viel am Kasten, aber mm. er war ja dann lange Zeit auch nicht sehr gefragt und yeah. ähm, hat halt nur so dies und das gemacht. Ich weiß, zu der Zeit hat er auch so einen Horrorfilm gemacht, The Curse. Aber ja, ich glaube, diese zwei Sachen, mm. Star Trek und Stand By Me, waren halt so die, die rausgestochen haben
1: weil er, er dürfte er geschrieben haben, und Bücher geschrieben oder Sachen geschrieben haben und ich habe ihn auf, auf, Twitter, hm. auf Twitter, vor allem wegen dieser Brettspielgeschichte <lacht> da habe ich jetzt dass er offensichtlich auch Probleme mit Angstzuständen hat und Depressionen und über das äußert, dass ich dann auch immer sehr, sehr offen, aber auch sehr unterstützend für Leute, die diese Probleme haben. Mhm. Also ich finde es auch spannend, wie er mit sich selbst als diese Figur, die er ja geworden ist, umgeht und mhm wie authentisch und natürlich er da dabei wirkt und wenn man es eben, ich kann es nur empfehlen, diese Variety, Oral History, ganz zum Schluss redet er über den Tod von River Phoenix und was er sich denkt und da ist er sehr schonungslos und sehr ehrlich und sehr deutlich und flucht da sehr, sehr stark und geht sehr stark auf Leid in dem Business los und mhm. ähm, ich glaube, er ist in einer Position, wo er glaube ich nicht mehr abhängig ist vom Filmgeschäft und er hat sich geschafft, da so weit auszunehmen, dass er sehr ehrlich und, und deutlich darüber reden kann, mhm. was nicht funktioniert und ja, also ich merke, dass ich groß geworden bin mit dem. also Der, der ist ja, glaube ich, nicht weit weg von, von, von uns, altersmäßig. Ja. Ein. Immer, der taucht dann immer wieder mal auf und der ist ungefähr so alt, wie, hm. wie ich gerade bin. Das war
0: ja Ich habe, wie gesagt, auch damals ja. River Phoenix natürlich sehr hm. gemocht. Ähm, dank Indiana Jones, dank Mosquito Coast, an der Seite von Harrison Ford, genau. wo er den Sohnemann spielt. Ich habe wirklich sehr viel mit ihm gesehen, hm. auch Little Nikita und so. Hm. Also was immer mehr da untergekommen ist, habe ich mir dann eigentlich angeschaut mit dem. Das heißt, Corey Feldman kam dann erst später. Wobei, mhm. also, River Phoenix ist natürlich eine sehr, sehr tragische Geschichte und ein mhm. sehr großer Verlust. Cory Feldman ist ja wirklich fast, er ist halt dran vorbeigeschrammt. Genau, ja, also es aber. er hätte
1: ähnliche Geschichte, sei keiner nur erlebt. Ähm,
0: ja. Da sind auch dann Drogenabhängigkeiten. Mhm. Und auch wenn du den dann siehst, auch wenn du ihn heute siehst, der hat immer noch dieses teddyhafte Ansicht, dass er eigentlich mhm. jemand ist, der, glaube ich, mit sehr, sehr viel zu kämpfen hat. Also mhm. mit sich selber in yeah. sich selber sehr viel. Er hat vor ein paar Jahren auch seine Autobiografie veröffentlicht und da geht es dann, glaube ich, auch darum, dass er damals als Kind misshandelt wurde, yeah. ähm, also sexuell missbraucht mm. wurde von Leuten in Hollywood. Mm. Ähm, er nennt dann zwar keine Namen, aber es dürften bekannte Leute gewesen sein. Ja, er hat mit
1: drei schon angefangen mit Commercials zu strahlen. Ja, der ist also aufgewachsen der
0: okay. vor der Kamera. Also ja. Er erzählt ja auch in der Stand-by-Me-Doku, dass er sich da sehr wiederfinden mm. konnte, in diesem Troubled-Kid- wie yep. er Teddy nennt. Ja? Und ja, du siehst ihn heute an und du siehst, das ist wie ein erwachsener Teddy. Er hat ja mittlerweile auch so eine musikalische Karriere. Genau. Ähm, hat ein paar CDs über die Jahre schon rausgebracht, aber jetzt seine letzte CD, Angelic to the Core, <lacht> äh, wo er mit Hip-Hop-Songs und was weiß ich <lacht> auftritt. Und dann hat er ganz wilde Tanzperformances mit so leicht bekleideten Damen hinten, die seine Angels sind. Und. Im Internet, also seine erste Performance wurde niedergemacht, äh, hat einen, einen riesen Tenor quasi an äh, hämischen Kommentaren hervorgerufen, mhm. ja. Oder Was? aber irgendwie ist er dann dadurch bekannt wieder geworden oder also hat sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt und trägt diese Welle jetzt zu weiteren Performances, wo er jetzt überall auftritt mit diesen Dingern und er ist wirklich wie so ein, ein zwanghafter Michael Jackson, der da auftritt. Ja. Ja? Also diese Tanzschritte, die er da hat, ganz in Schwarz gekleidet, wie er dasteht. Es ist, Es hat was Bizarres an ja. sich. Ja? Aber wenn du das siehst und du siehst diesen Teddy, diese Figur, die er da spielt, ja. da, da ist eine Linie irgendwo auch ja. zu spüren eigentlich drin. Ja. Ich glaube, das Casting von diesen Figuren ja. hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, was das ja, für, also, was für Menschen sind. Genau. Ja was in ihnen drin ist mhm. und ähm, was sie dem bringen können. Yeah. Ja, ganz kurz noch ein paar Gedanken zum Soundtrack- der also super zur Nostalgie passt. Nämlich. Genau, ja und, aber trotzdem sehr wenig erwähnt wird eigentlich, mhm. wenn es um den Film geht. Mhm. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ein bisschen rauszuschreiben, was das für Lieder sind. Ich habe auch die Soundtrack-CD, die hatte ich mir damals natürlich mhm. gekauft. Das Interessante gleich zum Beginn, Stand By Me, die, die Geschichte heißt ja eigentlich The Body, mhm. ja, aber der Film heißt Stand By Me und da ist natürlich dann der berühmte Song von Benny e. King, Stand, by, Stand me, by Me, den jeder kennt und der mhm. damals dann auch mit neuem Video aufgelegt genau. wurde. Du siehst es auf der DVD und Blu-ray dann, wo mhm. die dann mit Ben E. King tanzen, genau. River Phoenix und Will Wheaton. Ja. Der Song ist eigentlich 1961 rausgekommen. Genau. Das ist also der eine Song, der aus dieser Zeit fällt. Das ist ein Song, mhm. der erst zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein Song, in dem es um eine Mann-Frau-Beziehung ja. geht oder um eine Liebesbeziehung, ja. wenn man es weiterfassen will. Um, If the sky that we look upon should tumble and fall and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Ja. Ja, die Welt kann untergehen, ja. aber wenn du an meiner Seite bist, ja. ist alles gut. Und Ich fand es sehr interessant, dass es so umgedeutet wird auf diese Freundschaft, ja. Und auch aus der Zeit rausgerissen wird, letzten Endes. Ähm
1: was ja funktioniert, weil es ein Erzähler ist, der viel, viel älter ist. Ja? Genau. Ja. 80er Jahre so erzählt, ja?
0: Wie man sich ja oft erinnert an früher. Mhm. Und dann ist man nicht ganz sicher, wann war das genau. Ja? genau. Da, da kann das schon mal durcheinander kommen. Das passt zum Gefühl mhm. dieser Zeit und es passt zum Gefühl dessen, was erzählt wird. Auch wenn es nicht in dem exakten Jahr zu verorten mhm. ist. Bei den anderen Songs geht das auf. Also die Songs sind aus dem Bereich 1957 ja. bis 1959. Das macht natürlich auch Sinn, weil manche von den Hits ja dann auch noch ein Jahr oder zwei Jahre später gespielt werden. Ja. Gerade damals war das auch durchaus noch denkbar, dass so ein Song sich dann mal ein Jahr lang hält. Es waren auch alles Chart-Hits, auch wenn sie bei uns nicht so die Chart-Hits ja. waren. Ähm, also Buddy Holly, den kennt man natürlich auch hier ja. mit Everyday, der drauf ist, ähm, war ein Nummer 3 Hit in Amerika. Shirley und Lee zum Beispiel, die sind bei uns nicht bekannt mit mhm. Let the Good Times Roll von 1957, der Song, hat aber über eine Million Platten verkauft, mhm. also über eine Million Singles. Ja. Die Dell Vikings zum Beispiel <lacht> auch, die sind nicht bekannt, ja, aber waren Nummer 4 Hit in den Popcharts und Nummer 3 Hit in den R&B Charts mit Come Go With Me, mhm. Whispering Bells. Auch von den Dell Vikings. Dell uh, Vikings, finde ich super. Ja, Dell <lacht> Vikings. Eine ganz komplizierte Bandgeschichte, wenn du dir das mal durchlesen mhm. willst. Also mit so einer Gesangsgruppe, wie ja, es halt damals eben Group, oder? Genau, ja damals war. Die aber dann auch immer durchgewechselt sind und dann, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwelche mussten dann zur Army und wurden dann <lacht> ausgewechselt und dann irgendwann gab es quasi ein komplett andere Dell Vikings und dann hat sich das wieder vermischt und so. Also <lacht> ähm, <lacht> schlimmer als jede Metal Group aus Schweden. Ja. Äh, Whispering Bells ist tatsächlich schon in American Graffiti und in äh, Diner, also bei uns American yeah, Diner, yeah. zum Einsatz gekommen. Der hat also diesen Nostalgiefaktor schon mm -hmm. mitgetragen. Als ja? ähm, immerhin auf Platz 9 von den Popcharts gebracht. Und so geht das dann durch. Also, auch wenn man diese Songs vielleicht gar nicht mehr unbedingt kennt oder wenn die Performer, The Silhouettes, The Cordettes und so, wenn, mhm. wenn einem die nichts sagen. Aber das waren Songs, die damals wirklich erfolgreich waren und im Radio gelaufen sind. Okay. Und natürlich das auch dann einfangen, diese Zeit. Mhm. Und interessant finde ich, wie es bei Rock'n'Roll ja so oft ist: es geht bei Rock'n'Roll immer um Sex. Fast ja, immer, ja? ja. Also, sie erzählen Zumindest dir was.
1: Zumindest in der Zeit.
0: Sie erzählen ja. dir was von Liebe und von Rebellion ja. und ja. so weiter. Aber es aber geht total viel, viel um Sex, sein. auch wenn es ein bisschen verkleidet Verkleidet ja. ist, genau und so ist das hier dann auch dass es in vielen von den Songs um die Liebe geht und das Spannende ist das finde ich das sind Themen, die für die Jungs eigentlich noch nicht relevant sind ja. also ich habe so ein paar Textzeilen mir da rausgeschrieben ja. ähm, come on baby rock me all night long ja. äh, Shirley and Lee let the good times roll wir wissen was gemeint ist die Jungs wissen noch nicht, was gemeint ist.
1: Ja, die, die sind im Schaukelstuhl hin und her, <lacht> oder?
0: Die Älteren, die Jungs um Kiefer Sutherland, die wissen, was ja, gemeint ist, ist mit Rock Me All Night Long. Auch mhm. wenn wir noch nicht wissen, ob sie es vielleicht schon erfahren ja, haben glaub, oder ob sie nur angeben glaub, vor ja, ihren genau. Freunden, so cool wie sie tun. Mhm. Ne? Von den Bobettes, Mr. Lee. Ah, ja? Mr. Lee. Here comes Mr. Lee, he's coming for me, he's my lover boy, let's jump for joy. Come on, Mr. Lee, and do your stuff. Ich habe gelesen, dass der Song, also dass die Bobettes eigentlich über ihren Lehrer in der fünften Klasse gesungen haben. Also das macht es dann nochmal zu einer schöneren Fantasie fast. Also die Mädels, die da singen über ja. den Fashion-Lehrer, aber trotzdem... Das sind so Mitsing-Songs und die Jungs, Jungs singen ja da noch, zum Beispiel Lollipop im mhm. Film mit, ja, ja. Lollipop, Lollipop ja. mit dem schönen Plop-Geräusch. Mhm. Ja. Man kann das alles schön mitsingen, ohne dass man weiß, worum es geht. Mhm. Und ich finde, das passt zu dieser Schwelle, ja, dass sie so kurz davor sind, mhm. dass sie begreifen, worum es da eigentlich geht. Ja. Ja. Der einzige Song, der wirklich zu ihnen passt, ist Yackety Jack von den Coasters. Mhm. Don't go back. Yeah. <lacht> just finish cleaning up your room let's see that dust fly with that broom get all that garbage out of sight or you don't go out Friday night <lacht> da haben es vielleicht noch einen Bezug zu äh, wenn man sein Zimmer nicht aufräumt genau. dann.
1: <lacht> und ich finde es funktioniert aber auch auf der anderen Ebene, dass das für die Kinder passt in Ernerer wird sondern auch für den Zuschauer Dies, diese Musik wirkt automatisch nostalgisch mm -hmm. um, Richard Dreyfuss erzählt auf der Doku dass die Sachen, die, die die Kinder da diskutieren, die Songs, die es horchen, und diese Songs tauchen ja in der Novelle schon auf. Also King schreibt sowieso immer wieder mhm. Songtitel und, und, und Musiker ein in seine Geschichten. Aber Dreifel sagt, das war für ihn so. Er und Rob Reiner kennen sie ja schon seit, seit sie Jung sind und genau diese Diskussionen haben es geführt und Rob Reiner hat erkannt, das, was er für ein einzigartiges, ihm gehöriges Erlebnis empfunden hat, ist eigentlich ein universelles Erlebnis von ganz, ganz vielen. Und so funktioniert das dann natürlich auch für Leute aus der Zeit, die Kinder waren in der Zeit oder die diese Musik groß geworden sind, aber es funktioniert auch für mich, weil ich bin viel später auf die Welt gekommen, mhm. weil das noch eine Phase ist, wo diese Musik, die da aus Amerika kommt, diese Unschuld noch mitgetragen hat. Das war glaube ich noch, wo, wo Amerika noch unschuldig war, könnte man mhm. sagen. Und das, was da entstanden ist, und auch wo der Rock'n'Roll noch unschuldig war, wo das einfach nette Geschichten wie im Verkleidet waren ne? mhm. Die Rolling Stones haben dann schon Let's spend the night together gesungen, da bleibt dann nicht mehr viel Verkleidung über und dann wird sie dunkler und dunkler und dunkler, also Anfang der 60er Jahre und so funktioniert sie auf so vielen Ebenen, dass diese Musik, die in diese schöne unschuldige Nostalgie ära packt, finde ich, aber eben wie du sagst, es geht ja um diese Schwelle schon.
0: Mhm.
1: Finde ich, find ich interessant, dass das auf so viele Ecken funktioniert und passt, für so viel Leute passt. Leute, die dabei waren für die Kinder und war für vielleicht die nie dabei waren und nicht diese Kinder sind.
0: Ja, eins, weil du die Geschichte erzählt hast, in der ja auch Songs erwähnt werden. Mhm. Der King erwähnt ja sogar noch andere Songs, ja, dann viel. Er erwähnt viel mehr, die auch mhm. wirklich querbeet dann gehen, also die auch aus der heutigen Perspektive drauf sind. Aber was ich ganz witzig finde, weil du Springsteen erwähnt hast mhm. in dieser Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob es im Original auch drin ist, aber ich hatte das Gefühl, dass er diese Springsteen-Anspielung sogar drin hat, weil er schreibt von der Dunkelheit am Rande der genau, Stadt.
1: das ist im Buch drin, ja. ja.
0: Und mhm. Also wenn das so übersetzt ist, wie ich es glaube, ja. dass es übersetzt ist, dann ist das ja genau diese Springsteen-Referenz, genau. die du ja auch meintest. Springsteen erzählt von genau diesen Sachen. Genau,
1: die Darkness und die Wirtschaft Town, genau. Mhm. Ja. Und was, was ich auch spannend finde, wir haben jetzt von der Unschuld haben also im Buch, im Originalbuch haben wir diese Geschichten, seiner ja noch den Jahreszeiten geordnet. Uh, Stand by Me ist jetzt als Film das Geheimnis eines Sommers, ist der, der Untertitel, mhm. das ist der Sommerfilm. Im Buch ist es aber die Herbstgeschichte. Auf Deutsch ist es ähm, die Leiche, also Herbstsonate und im Englischen ist der Untertitel Fall from Innocence. Mhm. The Body Fall from Innocence. Ja.
0: Ja. Macht natürlich Sinn. Ja. Ja.
1: Was jetzt zum Schluss noch habe, ist, ähm, wo ist Stand by Me noch da und wo findet man es immer, immer und immer wieder? Ähm, so die Nachwirkungen von diesem Film, der recht mhm. erfolgreich war, am Boxoffice, Office damals recht erfolgreich war. Also mein, mein Erleben ist das, für mich ist das so ein persönlicher Film, den nicht viele Leute gesehen haben und kennen. Ich kenne mhm. ganz wenige, die diesen Film gesehen haben und dann nur viel weniger, die dann also begeistert sind davon wie ich. Für mich ist das so, was, so ein kleiner, ein kleiner Schatz eben, so wie mm. er immer bezeichnet. Aber ich habe dann doch ein paar Sachen gefunden, zu was der Film geführt hat. Zuerst einmal hat dazu also geführt, dass Rob Reiner eine Produktionsfirma gegründet hat, die Castle Rock Entertainment heißt und die über Jahre, Jahre, Jahre sehr erfolgreich sehr gute und sehr interessante Filme gemacht hat.
0: Mm.
1: Also nicht nur er, sondern auch ganz viele andere. Da gehört Before Sunrise dazu und die Fortsetzungen, mehrere King-Verfilmungen, City Slickers, eine Frage der Ehre und so weiter und so fort. Die haben einen recht guten Run gehabt über die Jahre. Ja, eine Rockland Frage der ihn. Ehre ist sogar er selber. Genau, hat er Rob hat Regie geführt. Genau. Ist dann jetzt dann Warner verkauft worden vor ein paar Jahren. Es gibt im ähm, Pokémon, habe ich gefunden, <lacht> eine Anspielung auf, auf Stand By Me, wo die, die Hauptfigur, kann man irgendwo hinsteuern, man kann in den Fernseher reinschauen und in dem Fernseher steht, There's a movie on TV. Four boys are walking on railroad tracks. <lacht> Es gibt der Simpsons-Episode, am naheliegendsten ist Stranger Things, die Netflix-Serie, wo tatsächlich dieser, dieser Shot drinnen ist, wo, wo die Kinder zu zweit auf den Zugleisen gängen und da ist ja der, der Shot so, dass man im Vordergrund zwar sieht, die sich unterhalten mhm. und im Hintergrund sieht man in der Perspektive die zwei anderen, die steht weiter hingehend. genau diesen Shot hast du in Stranger Things auch drin. Es gibt da dann Aussagen von diesen Machern von Stranger Things, dass, es bei, dass die Schauspieler beim Casting Stand-by-Me-Szenen spielen haben müssen. Mhm.
0: Also da spiegelt sich das dann schon so auf mehreren Ebenen, oder mhm. das ist die Nostalgie nach der Nostalgie, äh. wo das dann immer weiter zurückreicht, äh. quasi.
1: Also die beiden, die, die Duffer Brothers, die diesen, diese Serie machen, und im Oktober kommt ja die zweite Staffel, haben wir gesagt, die, eine Idee von Stranger Things war immer sowieso ausschauen, wie wenn Steven Spielberger Stephen King verfilmt. Mhm. So. Dann gibt es einen Film, der Matt Hast von Jeff Nichols wo es auch darum geht, dass Burschen, die sind ein bisschen öder als die in, in Stand By Me, auf so einer Insel, die wohnen am Meer auf so einer Insel Matthew McConaughey treffen, der ist ein verlorener Sträfling und so, also der Probleme gehabt hat, Jeff Nichols diesen Film irgendwie zu verkaufen und er dann gesagt hat, naja, es ist quasi ein Remade Stand By Me, also er, er gibt dazu, dass er diese Referenz von Anfang an gehabt mhm. hat. Ähm, Jordan Falk Roberts, von dem wir geredet haben, wie wir King Kong aus Skull Island besprochen haben, hat davor einen Film gemacht, der heißt Kings of Summer, über den er sagt, I always described it as a postmodern Stand-by-me. That was a generation of kids who could do that stuff. Our generation can't. We would never survive out there. Hm. Und in Kings of Summer geht es darum, dass sie drei oder vier Burschen, ich hab's jetzt nicht im Kopf, ein Baumhaus bauen im mhm. Wald und dort leben wollen. Und nur viel netter finde ich aber dann den Stand-by-me-Day in Brownsville, dort wo die Dreharbeiten waren. Da gibt's jetzt jährlich im Juli einen Stand-by-me-Day, wo der Film gezeigt wird wo Autos so geparkt werden, also die echten Autos aus dem Film, dort wo sie im Film gestanden sind. Es gibt Walking Tours zu den Locations. Es gibt einen Blueberry Pasteten Wettessen Contest und ich hoffe ohne das Gekotze.
0: Ich wollte gerade fragen.
1: Es gibt den Penny, den Vern findet. Am, am Ende geht er ja wie sie mhm. die Kinder trennen, findet auf der Straße ein Penny und hebt auf. Und dort auf der Straße ist tatsächlich ein Penny eingelassen worden in den Asphalt, kann man, kann man sich anschauen. Äh, es gibt der Ray Brower, Ray Brower ist der verstorbene Junge, ein, ein Memorial Walk, wo man quasi dorthin geht, wo das gefilmt worden ist, dass die, die Kinder diese Leiche finden. Und dieses Baumhaus kann man sich anschauen, das die da haben. Und da habe wir uns so eine nette Geschichte gefunden, dass eines Tages dort nach diesem Day, wer eine A can full of pennies, also ein, ein, also mhm. ein Gleis full of pennies gefunden, das Wern sucht, hat ein Fan dort hinterlassen. <lacht> ja, finde ich ja eine nette Geschichte. Für so ein kleines Ding, das siebeneinhalb Millionen kostet hat damals.
0: Äh, aber ich glaube schon durchaus wahrgenommen wurde groß. Es ist nur, dass er heute halt. Man muss ja, ihn, glaube ich, ja. heute wirklich eher finden, weil ja. diejenigen, die mit dabei sind, einfach auch jetzt nicht die großen Stars in Klammern mhm. mehr sind. Mhm. Auch Rob Reiner hat jetzt nicht mehr so das, mhm. das Händchen, sage ich mal, ja, dass mhm. der noch so. Macht ja immer weiter Filme, ja. ähm, aber die laufen immer so unter Ferner Liefen mhm. dann irgendwie. Und ich ja, meine, klar, wohl Wheaton ist dann schon bekannt, aber eben dann für Star Trek natürlich. Ja.
1: Also, War man immer so, so diese Listen und Erwähnungen, die die großen Filme der 80er. Da stand bei mir dann selten auf. Er ja. ist erst damals gut gelaufen und auch sehr gut besprochen worden, das stimmt. Ja. Und er hat dafür diese vier Burschen dann auch so, so den Schritt in die, in die Karriere für ganz, ganz viel. Mhm. Aber irgendwo
0: na ja gut, ich meine, er ist offensichtlich immer noch präsent, eben weil, ja. wie gesagt, immer wieder diese DVD und Blu-ray und sonst was ja. Neuauflagen kommen. Also der erscheint regelmäßig neu sozusagen. Das heißt, da muss der ja. Markt auch dafür da sein. Ich hoffe, er lebt nicht nur von der Nostalgie, ja. dass das sozusagen immer nur Leute wie ich sind, die ihn dann <lacht> jedes Mal neu kaufen. <lacht> Sondern es gibt vielleicht auch Leute, die ihn dann neu entdecken. Das hoffe ich sehr. Aber natürlich hat er das Problem, in Anführungszeichen, dass er so schwer jemandem ans Herz zu legen ist, ja. wenn man einfach nur versucht zu erzählen, worum geht es da. Ja. Also man, man muss irgendwie, das ist ein Film, den zeigt man irgendwie. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich zeige ihn dann auch oft. Ja. Für mich ist es quasi einer der großen Klassiker, ja. Ja, weil ja. für mich ist der Film so wichtig. Ja. Und ich zeige ihn dann einfach her und ich sage, es ist ein ganz wunderbarer Film, geht es ja. viel um Freundschaft, Erwachsenwerden und so weiter. Ja. Und, ne, und wenn quasi das Vertrauen da ist, hey, ich zeige jetzt da keinen Blödsinn. Ja, ja da kommt jetzt nicht, Turtles 3 oder so. <lacht> dann Kommt, Turtles 3. Vielleicht sind die Leute gar nicht böse, wenn ich Turtles Vielleicht. 3 zeige. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht. <lacht> Aber ich merke dann schon, die, die Leute reagieren auf den Film. Ja. Er ist immer noch sehr, sehr packend. Der ist ja auch total zeitlos. Der da ist nichts dran, was hm. so zeitgebunden wäre oder was man auch unbedingt in einem bestimmten Alter gesehen haben muss. Ja was ja bei anderen Filmen oft der Fall mhm. ist, ähm, die man vielleicht in seiner Jugend gesehen hat. Und man muss aber genauso jung gewesen sein, mhm. um diese Begeisterung dafür zu haben. Ne?
1: Was ich spannend gefunden habe, ist, das hat meine Frau gesagt, ich hab, wir haben Stranger Things angeschaut gemeinsam und hat uns beide total gut gefallen. Und dann habe ich vor kurzem erzählt, hey, da kommt jetzt eine zweite Staffel. Und sie hat gesagt, ah, da freut sie sich, aber sie findet es spannend, zu so Geschichten werden weniger erzählt, wo Kinder die Hauptfiguren sind, mhm. dieses Alter. Und habe dann überlegt, ist das so? Ist das tatsächlich so? Weil in meiner Erinnerung vor allem ganz viel so... Also E.T. und die Goonies und Explorers und Stand By Me und, und, und da gibt es ja...
0: Lucas und so weiter und, und so fort. Ja. Also
1: Dieses Alter ist ja vor allem in die 80er-Jahre in meinem Aufwachsen, die Sachen, die ich gesehen habe, habe ich ganz oft solche Geschichten
0: ja.
1: gesehen und jetzt ist das nimmer so. Und dann habe ich mich gefragt, na, ist das wirklich so? ich weiß nicht genau. Also du hast Harry Potter erwähnt, ja, da hat man das natürlich drin, mhm. wobei die Konzeption da ein bisschen anders aber es ist tatsächlich was, was ein wenig wickergrutscht ist, dass Erwachsene sich so solche Geschichten schon kennen weil es eher eine was erzählt. Ich glaube, das ist ja der Unterschied, dass Stand bei mir nicht eine Kindergeschichte ist, weil es gibt natürlich ja. Filme für Kinder, wo dann die so alt sind.
0: Ja, Vorstadtkrokodile, 300 Ja, und die und wilden so Kerle und so. Also aber, ich meine nicht 300 den Film,
1: sondern... Ja. <lacht> <lacht> aber, dass, dass das... Auch für Erwachsene eine Geschichte ist, die was draus ziehen können, das hat es damals mehr gegeben, büde mir ein, als es, es mhm. heutzutage gibt. Und das mag vielleicht jetzt dazu beitragen, dass sowas wie Stranger Things eben so einschlagt, aber ich glaube, auch, dass da ganz viel Nostalgie alles spielt. Aber un ungeachtet dessen, ja. es, es ist ja jetzt was Spezielles. Und damals hat es das, finde ich, mehr geben. Dann überlegt, King macht solche Sachen ja auch immer. Wenn es solche Geschichten gibt, dann sind die immer öder, dann sind das immer Teenager. Ja. Ja, es, ist, es ist ja.
0: interessant, weil ähm, ich schon auch das Gefühl habe, mein Stand By Me es trotzdem ja eine Ausnahmeerscheinung in den 80ern. Denn wenn du anschaust, was Jugendgeschichten erzählen, ist es meistens der, der, die erste Liebe, der erste Sex. Und sehr oft sind das ja auch so Komödien, die ja nicht zwangsläufig an den tieferen psychologischen Begebenheiten der Figuren mhm. interessiert sind. Ja? teeny komödien gibt es jede Menge. Die gibt es ja jetzt auch immer noch. Und wahrscheinlich gibt es auch immer noch, die die noch nicht ganz im Teenageralter sind. So wie du gesagt hast, die halt für Kinder sind. Ja. Und, so. und ich glaube, in den 80ern, natürlich fallen einem da jetzt so eine Reihe ein, wo Kinder die Hauptrolle haben. Aber ich glaube, auch damals waren Geschichten mit Jugendlichen hauptsächlich solche eben so Comedies, hm. die halt einfach jung sind und für junge Leute gemacht sind. Und das ist halt das, was dann später American Pie war, halt damals dann als Porkies oder als ja, genau. ähm,
1: äh, Eis, im und Eis am Stiel. Eis am Stiel und
0: äh, <lacht> <lacht> Class und äh, was immer alles gab. Filme eben wie Stand by Me oder auch wie Lucas, die eigentlich auch von den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens erzählt haben und sowas waren auch damals dann eigentlich sehr selten.
1: Mhm. Ich will mich da jetzt da nicht hinsetzen und in dieses Ding, naja, früher war das viel besser. <lacht> Aber ich, ich frage mich eher, wo kommt dieser Gedanke her? Und ich, ich denke mir jetzt gerade, es hat vielleicht da mit Stephen King zu tun, weil ich diese Sachen damals gelesen habe, hm. wobei ich in die 80 er nicht 14 war. Aber ich diese Geschichten gelesen, wo es um dieses... Alter, ganz viel geht, das heißt, in meiner Erinnerung gibt es ganz viele Geschichten, wo in, die in dem Alter spielen, wo es um das geht. Hm. Und vielleicht waren aber ganz viele von diesen Geschichten Sachen, die ich gelesen habe, weil ich eben Stephen King auf oben gelesen habe. Und hm. dann habe ich das halt so abgespeichert, eben da sind wir wieder bei der Nostalgie. Es muss nicht zwangsläufig so gewesen sein, weil man speichert, was irgendwie Relevanz fern hat. Ja. Hm.
0: ja, ich glaube, mhm. ein Sommerfilm für den Sommer. Es also sind immer tief eingetaucht, ein Film, mhm. der uns beiden sehr, sehr viel bedeutet. Ja, jo. Deswegen haben wir heute auch mehr Persönliches erzählt, mhm. als wir das sonst manchmal tun. Mhm. Ja, wer jetzt zugehört hat und Stand By Me noch nicht gesehen hat, mhm. weil wir haben jetzt, glaube ich, alles erzählt.
1: <lacht> Nein, wir haben eigentlich die zwei großen, die drei großen Show-Szenen haben wir gar nicht erzählt. Wir haben den Pie-Eating-Contest erwähnt, aber es gibt dann noch zwei andere, die sehr eindrücklich sind, die haben wir gar nicht erwähnt.
0: Damit haben wir jetzt die Leute vielleicht wieder neugierig genau. gemacht, was das sein könnte. Mhm. Aber vielleicht hören die Leute das ja auch und sind so wie wir, die dann nicht Spoiler <lacht> schreien und dann nichts mehr damit zu tun haben wollen, mhm. sondern die sich mit der näheren Beschäftigung, auch wenn man im Vorfeld schon sehr viel erfährt, dann sich neugierig machen mhm. lassen. So oder so, auch wer den Film schon kennt und mit uns jetzt nochmal eingetaucht ist und den einen oder anderen Aspekt vielleicht nochmal genauer beleuchtet hat, wir hoffen, dass der Film noch viele, viele weitere Jahre hm. weiterleben ja, ich wird. Sicher. Bei mir ist der einmal im Jahr ungefähr äh, auf hm. dem Programm, wo ich ihn wieder anschaue und es gibt immer wieder irgendeinen Aspekt, den ich neu sehe oder zu dem ich einen neuen Bezug habe, weil ich das Gefühl ja. habe, ja, genau so, ist, so läuft das im Leben ja. gewissermaßen. Das ist das Schöne dran und das ist dann auch das, was es eben zeitlos macht für auch sehr viele... Phasen mhm. im Leben, sage ich mal.
1: Ja. Ich schaue dann auch immer wieder, ich lese die Geschichte immer wieder und finde auch in beiden immer wieder was, was ich ja. vorher noch nie da drin gesehen habe. Also in diesem Sinne beenden
0: <lacht> wir unser Eintauchen in Stand By Me, bevor mhm. wir hier völlig in die eigene Nostalgie auch noch <lacht> abtauchen. Was nächstes Mal kommt, bleibt noch Geheimnis. Genau. Aber vielleicht hat es ja auch was mit dem zu tun, worüber wir heute geredet haben.
1: Und vielleicht ist ganz was anderes.
0: <lacht> das ist der informative Teil unseres Podcasts jo. Ich darf noch kurz darauf hinweisen ja, Ich war mal wieder zu Gast mhm. in einem anderen Podcast Die netten Jungs von Nightcrow haben mich eingeladen auch zu einer sommer mhm. und passend zum Sommer haben wir da über Star Trek, der Film und Star Trek 2 Der Zorn des Kahn der ja, sonst auch also ja, ne? <lacht> Zweimal großer Blockbuster mhm war ein sehr angenehmes schönes Gespräch mhm. über diese zwei Star Trek Filme. Wir haben ja Star Trek heute dank Will Wheaton auch gehabt. Mhm. Das war da noch die alte Besetzung mit William Shatner. Ja. Sehr nettes Gespräch. Reinhören lohnt sich. Mhm. Äh, Fortsetzung find's. nicht ausgeschlossen. Mhm. Ein Sequel oder vielleicht ein Reboot, wer weiß. <lacht> Wir wünschen derweil einen schönen weiteren bzw. Rest Sommer. Jo. und hören uns nächsten Monat wieder. Genau, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss. Ja.